0: Pessoal, boa noite, estamos ao vivo aqui neste MBL, hoje é MBL News, não é cast? É. Dane-se, MBL É MBL
1: é é News de sempre, Tamo não de vale mudança no... com cast, isso aí Estamos na, na nossa live saborosa, tá?
0: E já vou pedindo pra vocês, tá? Tem 130 pessoas, que o programa mal começou, então tá aquela, aquela turminha que entra aqui. Sininho chegou, agora vem a galera. Já manda o um like, vamos dar um like pra gente chegar logo a mil pessoas, pra eu começar isso. a respirar aliviado, isso. tá? Meu alívio só veio... Que... <risos> perdão, perdão, perdão. Boa noite, estamos aqui junto com o Ricardo Almeida, estamos minutos. com o Rafael Rizzo, o que está acontecendo, Rizzo? Hum. Breaking News! Breaking News, atenção, vem aqui falar o Breaking News para nós. Com licença, com licença. Por favor, aqui. suba aí. A... Já no fundo. Mas já é tem porque o presidente não aparecia aqui, não apareceu Por agora, favor, na... é, que o microfone é todo teu. Breaking News na CNN, liminar derruba a Renan Calheiros da CPI do... do Covid. Liminar? de que tribunal? Da relatoria da CPI da pandemia. Eliminar, derruba, Tá, Tiago e mas eliminar igual tribunal. Não, não peguei ainda. agora, agora, agora. Tá. Já já volto mais informações. Opa, 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 parece que o arrancaleiros está em apuros agora. Lembrando sempre, pessoal, que o Brasil é um país, tá? O Brasil é um país onde o Batman te assalta em parceria com o Coringa. O que, que eu <risos> quero falar? Eu não sei ainda se eu comemoro ou não a notícia, porque, obviamente, é. você vê qualquer tipo de perda de poder no espaço É Calheiros é bom. Mano. Em
1: princípio, Sim, né? em princípio,
0: só que pode virar isso aí, tipo, ah, botar um relator bolsonarista numa CPI hum. que foi feita para investigar com razão os crimes cometidos pelo governo federal especialmente o governo federal, que foi de longe o mais criminoso, o maior criminoso na questão da pandemia, aí vai lá e bota um senador aliado ao Bolsonaro, aí não, né pessoal? Então assim, o Brasil é um país assim, você tem que, quero que o Renan Carilho se dane mas também quando eu olho, tipo, oh, pode ser, sei lá tipo, o Girão tava falando, o amigo nosso apoiamos ele, tá bom o Girão né? vem bolsonarizando com gosto com fé, com, com força, foco e fé então vamos sempre com calma aqui, comemorar no Brasil né? o Brasil é um país até que passado é incerto né? É. a Lava Jato sabe aquelas manifestações que, que nós fazemos parte, elas não aconteceram não existiram, cara. foi Aquilo apenas uma ilusão foi, de ótica é,
1: uma miragem que as foi. elites brancas de olhos azuis fizeram para enganar é.
0: vocês, exato, Eles inclusive como o Tasso que também apareceu em pesquisas né, e, e está sendo sonado aqui como nome aí do Tucanato, como um balão de ensaio também e também que coloca o seu o percentual que ele apareceu numa dessas pesquisas que encomendaram ele, coloca ele igual o João Dória Parece que eles estão tentando sempre afrontar o Dória nessa briga interna do PSDB. Mas vamos para o tema central, tá, pessoal? Vocês não querem ficar ouvindo aqui. É, arrascaetas. Eu criei agora uma rascaeta. Não passa uma coisa meio enrolada? Uma rascaeta? Essas arrascaetas aí entre essas pessoas. Eu não quero ficar preso numa rascaeta. Eu quero falar de coisas mais amplas. Hum. Eu gravei um vídeo para amanhã, Ricardo. Hum. Comentando sobre assim, a série de tweets cometidos pelo Felipe Neto, onde ele abriga com o PDT e avisa hum. todo mundo: ó, oh, é Lula. Temos que tirar esses satanás daí. Unam-se! E ele fala de forma imperativa: Unam-se! É Lula! É Lula! E ele falou que não existe polarização. Porque essa história de polarização foi inventada pela própria direita para tentar igualar o Lula, que é um homem amado uhum. e que fez muito bem ao Brasil, com esse monstro que é o Bolsonaro. né, Isso aí é só uma história de inventada para a direita. A gente tem assim: o Lula é do bem, o Bolsonaro é do mal e não tem polarização. Uhum. Mas ao mesmo tempo ele também fala. Também tem que porque não vai, vai ter que ser Lula e Bolsonaro, obviamente, eu vou explicar uhum. no vídeo as razões disso amanhã. Mas, é, por que eu tô comentando isso, tá? Porque o maior beneficiário desse discurso do senhor Felipe Neto chama-se Jair Bolsonaro. Porque se tem um cara que já está no segundo turno, é o Lula. O Lula ganha do Bolsonaro no segundo turno. Uhum. Então nós temos o Lula meio que confortável aqui. Tá? Então o primeiro beneficiário direto, direto é o Bolsonaro. Porque se é tem um Lula? cara que corre... é Não, o... não. Ele é o Benissar, Deixa eu olhar o bico. Vou... <risos> <risos> Você tem duas etapas na eleição do Brasil. A primeira etapa é uma etapa que vai decidir o seguinte: se o Bolsonaro vai ou não vai para o segundo turno. O Lula já está no segundo turno. A segunda etapa é o Lula lá. Obviamente ele vai fazer. Ele já está. O que quer dizer? Ele já está fazendo isso, campanha para o Lula. A campanha dele só é para o Lula. Então, se tem um cara que ele vai dar um benefício temporário agora e que vai ser útil para ele, já está sendo útil para ele, é o Jair Bolsonaro. Uhum. Que todas as esperanças do Entendi. Bolsonaro residem em ir para o segundo turno. Com o Lula. Então, se ele tem que derrotar os demais, e o Felipe Neto já tá dizendo: é o contra o Bolsonaro, desistam. Pro Bolsonaro é bom. O Felipe Neto está é. sendo útil para ele. É. Né? Queria começar passando essa bola para você. Estamos já com 470 pessoas aqui, mas que não deram os seus respectivos likes, né, 500 pessoas, e passando a bola para você. Ricardo Almeida, não se fala mais em impeachment no campo, da, no campo da esquerda. O que se fala apenas é como ajudar o Lula a ser presidente da República. Basta ver o porta-voz dele, Felipe Neto. Como essas forças de esquerda vão se conformar agora? E nós vamos nos inconformar nessa situação dada.
1: Vamos lá. É, então. Eu, eu entendi o seu raciocínio e concordo com ele. De fato, o Bolsonaro é um beneficiário. Obviamente, é, o segundo beneficiário, que o primeiro é o próprio Lula. Porque, assim, ele está tendo o apoio de um cara que tem 40 milhões de seguidores e que está chancelando ele sem nenhum tipo de ambiguidade. Uh, imagine, por exemplo, se o Felipe Neto que é um sujeito que está alinhado com a esquerda já há muito tempo, desde que ele apareceu aí com figura política ele estava alinhado à esquerda e fez todo um meia culpa da época que ele criticava Dilma e tal. O Felipe Neto poderia, ele poderia dar o apoio dele para o Ciro, né? ele poderia dizer não, veja bem, existe uma polarização, o PT cometeu vários erros. É claro que o PT não se compara a Bolsonaro que é um genocida maldito, mas o PT ainda assim cometeu vários erros, então Vamos aí para uma terceira via, só que de esquerda. É o Ciro. E isso significaria bastante coisa para o Ciro, porque ele teria um cabo eleitoral gigante, né? um cabo eleitoral que tem 40 milhões de seguidores, que influencia sim, não sei tanto, assim, não sei o quanto ele influencia em termos de voto, porque o público que Felipe Neto é, amealhou ao longo do tempo é um público infantil, adolescente, enfim, juvenil, sim. e que não veio. Ver os vídeos do Felipe Neto porque ele falava de política. Então, a política não é o centro do trabalho do Felipe Neto. E aí, quando você compara um influência que não é da área de política, mas é muito grande, com outro influência que é bem menor, mas é da área de política, como é o caso do Nando Moura, tem muito menos seguidores que o Felipe Neto, a conversão de voto proporcional do Nando Moura deve ser mais alta que do Felipe Neto. Fato A porque a área é política, a pessoa que se interessa pelo Nando Moura já vai querendo saber coisas de política, então cria um... Assim, é diferente o tipo de interesse que leva de um para outro. Ainda assim, é um cara gigante né, que está aí dando opinião à torta direito. então a gente não pode desprezá-lo como, uh, como cabo eleitoral. Então ele poderia ter feito um cena para o Ciro. Então ele não fazer um cena para o Ciro é apoiar o Lula. Então o primeiro beneficiário é o próprio Lula. O segundo beneficiário é o Bolsonaro, indiretamente, por quê? Porque ele tenta matar a ideia de uma terceira via. E sim, isto é bom para o Bolsonaro, mas assim, com a seguinte é, ressalva. Isto é bom muito indiretamente, porque não é que ele conseguiu um apoio a mais. Ele não conseguiu. Ele conseguiu apenas um sujeito que está dizendo a terceira via não tem condição de fazer nada. Ou seja, a verdadeira terceira via para tirar Bolsonaro é o Lula. É a via única. Então, a via un... então é isso que ele conseguiu. Isso, assim, isso é, um... é uma conquista miserável. Sim. Um dividendo miserável. Então ele pode ficar, o Bolsonaro pode até ficar feliz com isso, mas eu, eu se fosse ele, não estaria feliz com isso. Até porque nós estamos vendo claramente, é, em todas as pesquisas, que o Lula está indo melhor do que ele no segundo turno. Então, para o Bolsonaro, não basta apenas ir para o segundo turno. Ele precisa ir para o segundo turno e precisa ganhar. Porque se ele for para o segundo turno e perder, a mesma coisa, tanto faz ele sair no primeiro turno quando ele ir no segundo e perder. E para a direita, globalmente, é bem pior bem pior o Bolsonaro ir para o segundo turno e perder. Por que, que isso é complicado? Porque se não vai o Bolsonaro, se vai um Gentili, se vai um Moro, se vai um Amoedo, se vai fulano de tal para o segundo turno com Lula, o Bolsonaro se torna automaticamente uma figura menor porque ele perde relevância, não foi o segundo turno. Né? Então, ele, ele vira uma figura menor no debate. E a figura que foi no segundo turno, no lugar dele, se torna o um natural herdeiro dos votos da direita, dos votos da classe média, dos votos antipetistas, e por aí vai. Então, todo esse capital político antipetista que foi conquistado ao longo desses anos e que caiu na, no, no colo do Bolsonaro, vai para o colo de outra pessoa. Então, você tem uma terceira via ali, no segundo turno, é importante globalmente para a direita. Não acontecendo isso, e Bolsonaro indo e perdendo, isso aí é a tragédia, assim, é a tragédia chancelada, é o pior de todos os cenários, porque ele vai, ele é derrotado, ou seja, ele mostra que esse voto não é suficiente, e uma terceira figura não consegue se tornar grande para pegar essa, essa tendência. Não, essa, essa terceira figura ela sai menor, porque ela sai no terceiro lugar, no quarto lugar. E, então, o, o nosso problema consiste em como contornar isso aí. E, infelizmente, 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 o nosso campo está muito dividido, apesar de toda a força do Danilo, do Amoedo, do Moro, que é esse discurso que a gente faz aqui, não é todo mundo que é da direita, que está aí nas redes sociais, que gostou, que gostou dessa opção. Muita gente está se recusando né, a ver enfim, viabilidade, o interesse ou credibilidade, nesse tipo de coisa que a gente está construindo, tentando construir, e tem um bocado de gente que está apostando em cavalos mancos, que não vão para lugar nenhum, tipo o Tasso Gereissat, né, o que você citou. Qual é a chance do Tasso Gereissat criar um discurso forte o suficiente para insuflar toda essa massa de ex-bolsonaristas arrependidos, de gente que não vota no PT, de gente que quer um discurso forte contra as esquerdas e, e, e contra o Bolsonaro? A chance dele conseguir fazer isso assim, é, é zero, ele não vai fazer isso, porque ele não é isto. Então, ele não vai conseguir se transformar, ele não vai adquirir um discurso poderoso, ele não vai fazer isso. O que o Tasso Geraiti fará é mais ou menos a mesma coisa que o Alckmin faria, mais ou menos a mesma coisa que o Leite faria, mais ou menos a mesma coisa que o Dória faria. Então, são figuras do establishment político que vão vir com um discurso de moderação, de administração pública, de ser um gestor... E esse discurso foi derrotado fragorosamente em 2018 e será derrotado fragorosamente agora em 2022. Sobretudo pelo fato de que já há um protagonista desse discurso como o Renan vem sempre falando. O protagonista é o Lula. O Lula. Então ele vai ter o discurso da moderação. O, o discurso da é moderação já está dado. Exato. Eu, Mas, eu digo
0: mais, Ricardo. O campo de centro já está ocupado pelo Lula. Exato. Porque uma pessoal realizem uma parte, esse negócio de centro, direita não sei o que, blá 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 isso aqui funciona bem aí nesse debate público. Tá? Agora, para onde o Lula tá indo captar a e o Bolsonaro tentou ciscar e se deu mal? Não. Os caras querem saber o seguinte: quem me melhora a minha vida de forma material, de forma mais rápida, é o Lula. Exato. Porque assim, melhorou antes. Melhorou, os caras já têm isso na memória. É isso. Esse,
1: esse, esse então, detalhe assim, é fundamental. Aí, então,
0: sim, aí nesse campo, beleza, o Lula já, já larga ali com pelo menos 20%, 25% ali. Aonde ele está indo buscar o resto? Onde ele está se apresentando como moderado? Exato. Ele não perde nada. Assim, se ele se apresentar como moderado aqui para o Centro-Sul, lá no interior do Piauí, o cara está cagando. O cara falou: "Ele vai me dar uma bolsa família aí, ele vai resolver as coisas, eu vou comprar um carro, minha vida era melhor". Ponto, ponto. E outra, os políticos que ele também vai se aliar, todos também acham a mesma coisa, falar, "O Lula é fácil de conversar". Então, o Lula tem a prerrogativa de ir para o Centro ou não ir para o Centro é a decisão dele, e óbvio que ele está fazendo essa decisão, ele está avisando todo mundo, a gente comentou no último news, ele e vocês que estão assistindo tem que entender ele tem a mão do jogo ele pode escolher o discurso que ele vai fazer ele pode escolher o campo que ele vai e ele fez essa aliança que ajuda a justificar o que, que o Felipe Neto está fazendo, que é fenomenal que é a aliança com o PSOL, porque uhum. o PSOL ele pode vir com os discursos identitários sendo apoiado pelo Lula nos estados e trazer essa massa jovem nos centros urbanos que uhum. são importantes para Montar militância, para rejuvenescer um PT que é a Glaze, vai é ser o, o, o genuíno que vai fazer. Mas não, tem o sol cheio de energia, é trans pra lá, é trans saindo pelo ladrão, lá, três homens que não é, a coisa toda, você vai andando na rua, tem lá um, não é? Tem um motoboy antifascista, eles têm tudo, os caras têm um pacote completo. <risos> o tem? tem. Eles têm motoboy antifascista. <risos> então <risos> os caras têm tudo, tem policial antifascista, tem. Taxista, assim, os caras têm tudo. Tem... Ah, Lulão, estamos fechados. Você apoia a gente aqui? O Lula vai fechar. Vai. Faz todo sentido. Centro-Sul, sol bonito.
1: Acha que o Boulos, governo de São
0: Paulo. Exato. Né? E o Boulos não tá mal nas pesquisas aqui no governo de São Paulo, não, tá? Pra vocês o Boulos vendo? não vai
1: ficar mal no governo não, de São Paulo. E, assim, eu vou dizer uma coisa: se não for a gente tirar o Boulos, vai de novo. Sim. Ele vai para segundo turno novamente. Sim.
0: Eu, eu conversei com um politicão, politicão das antigas, importante aqui. Ele falou: eu acho que o Boulos já está no segundo turno, porque o Haddad não será candidato, o Boulos apareceu bem nas pesquisas, hum. com o Haddad constando. Se tirar o Haddad Uau. e o Boulos tiver mais de 20%, o Boulos está no segundo turno. Nossa. E aí imagina o Boulos contra um cara com discurso cansado. Aí você fala, mas o, o Covas tinha um discurso cansado, tinha uma eleição brochada para prefeito. Imagina uma eleição presidencial. Bolsonaro, o monstro, com a gente falando de morte, Boulos, eu tô ajudando a tirar o Bolsonaro aqui em São Paulo. É. Vai ser... E qual é o estado mais anti-Bolsonaro anti do Brasil? E
1: essa aqui. Sacou? E ainda tem um detalhe aí que, agora que você falou, que eu, eu não tinha pensado de uma vez nenhum, eu pensei agora. Que é o seguinte: o, o Lula vai e ele pode fazer a campanha pro Boulos aqui. Então, o Lula vem, faz campanha com ele, junta com ele e tal. Só que o Bolsonaro não vai fazer isso com o Dória.
0: Nem com a gente. Não. <risos> ele não vai fazer isso com um é, candidato. Não, é, claro. O Bolsonaro. É, é, vai ficar e é. o que, que é o discurso do Felipe Neto para linkar com isso aqui? O discurso do Felipe Neto ele é muito do safado, que ele disse que a gente só tem um caminho para você ser anti-Bolsonaro: é o caminho Lula. Se você está fora disso, você está atrapalhando. Ele foi isso expor... não para a gente, ele foi pro o PDT. Uhum. Ele foi para os oh, tá ó, O Ciro está fazendo, cá entre nós, mais oposição ao Bolsonaro do que os petistas. Desde sempre. Ele é bem mais direto nas críticas dele ao Bolsonaro. O PT não serve pra nada na Câmara. O PT, assim, demorou para entrar com um projeto, com algum pedido de impeachment. E aí o cara vem, mas se você é um cirista, você ouve esse filho da putinha do Felipe Neto, você dá vontade de dar um tabefe na cara dele.
1: É, o problema, cara, é o seguinte, é aquela fraqueza... É aquela fraqueza narrativa, histórica, quase epistemológica do Ciro e dos ciristas eles sempre ficaram nessa coisa. Ah, não, porque temos que defender o Lula. O Lula foi um grande presidente, foi um homem muito injustiçado, a Lava Jato. Blá blá. Quando você cria um discurso deste tipo, fica muito difícil depois você dizer ah, não, quem tem que ser o presidente Sim. sou eu. Mas por que tem que ser você? Você não falou que o Lula é um cara muito bacana, um cara muito bom? Então vai logo ele, pô. É, falou, é, ele é.
0: falou que, assim, o Lula ele tratou o Lula como um ser tão épico, tão glorioso, que tem que ser resgatado que ele falou que ia resgatar o Lula da prisão. Exato.
1: Ele, você, tipo, você Mandar com ele fugir. a embaixada, fugir isso. com o Lula. E porque ele se o Moro é um... viesse, ele ia atirar nos caras. Então, assim, isso, você... é e isto, eu vou dizer o seguinte, o Ciro gosta de falar que o Sérgio Moro é capanga de miliciano. Ele se colocou como capanga do Lula. do Lula. Ele está dizendo que é um cara que está aqui com a bala para salvar o Lula. Então, se, se o cara vai salvar o cara, se o esforço dele é tirar o cara da prisão, então ele não consegue ter força discursiva para dizer: não é você, sou eu. Aí ele vai ficar falando coisas do tipo: ah, o PT precisa ser mais generoso o PT é muito hegemonista, não é. devia ser isso. Ah, mas na época do Lula teve um problema com os bancos, que os bancos tinham muito lucro. Esquece. Ele vai falar várias coisas que não vão conseguir empolgar, não vão conseguir criar a força suficiente para dizer que não. E tem um, um outro detalhe aí, que é o seguinte, há uma armadilha lógica no discurso da moderação, do jeito que as pessoas estão entendendo a moderação. Sim. Se o Lula se apresenta como uma figura moderada, para você ser a figura moderada e não ele, é necessário você desmascará-lo. Sim. Então você precisa dizer o seguinte, não, o Lula não é moderado. O Lula é um radical, o Lula é assim, o Lula é assado, ele tem milhões de problemas, o PT tem isso, tem aquilo. Você tem que fazer esse discurso. Porque senão você não tem como quebrar a imagem cristalizada de moderação de viabilidade. Correto? Isso é coisa lógica. Quando você vai fazer isso você passa a não ser o um moderado. Porque quem tem um discurso muito forte contra a esquerda, hoje, não é moderado. É tomado pela mídia e pelas instituições como uma pessoa muito radical. Ah, um discurso muito parecido com o do Bolsonaro. Ah, mas eu odeio o Bolsonaro também. Você é, mas você é meio radical também. Então, é uma armadilha lógica. E, eu, e eles não vão sair dessa armadilha. Deixa eu só falar um negócio. Produção,
0: estou com um problema. Está horrível a imagem. Está horrível a conexão. Vou até sair aqui. ó, Que Pessoal, quem tiver no 3G sai. Porra, mano. O pessoal já reclamando, já, não tem, já tô vendo vou ter outro problema daquele, problema daquele, dando problema técnico. Tá? Segunda coisa, vamos mudar esse título aí, produção. Tem uma novidade é Urgente, Bolsonaro quer golpe novamente. Tá? Você viu o discurso? Qual o discurso? Vamos lá. Muda o título. Urgente, Bolsonaro quer golpe novamente. E, por favor, é, uh, melhorem aqui a imagem, tirem o pessoal do. do...
1: Porque ele falou dos governadores...
0: É, ou... eu, vou, eu vou, vou entrar nessa, assim... Depois que o Junito muda o título... Que eu, que eu começo aqui a segunda pauta... Outra coisa, enquanto a gente vai mudar para segunda pauta... Dedo no like aqui, né, pessoal? Eu não tô nem com 700 curtidas, qual é? Semana começando... Cadê a curtida aqui? Pô, vamos para mil... Mil likes, a gente vai continuar aqui a pauta, tá bom? Nada menos de mil likes... Outra coisa... Assim, só complementando o que você falou, né... Essa ida o centro, essa questão do discurso moderado... O pessoal não tá entendendo que quando você tá no nicho e todos os candidatos que terceira via estão no nicho, você tem que se destacar no nicho. Só vai se destacar no nicho se você, de alguma maneira, não demonstrar moderação. Eu tô aqui num canto, esse cara moderado com por cento aí? Esse cara é bom demais. É, é, mas não é, tem é, sentido, a não ser que esse cara tenha uma, assim, uma puta máquina de mídia claro. daqui até as eleições, já agora, bombardeando esse cara ou moderado legal, não sei o Se isso não acontecer hum. e não tem ninguém que faça isso, nem sequer tem essa máquina à disposição. Você vai ter que aparecer, você claro. vai ter que ter um discurso forte o suficiente para você ser porta-voz de um sentimento. Um pesquisador, um analista pode falar, tá, mas esse sentimento tem que ter eco. Olha, o sentimento de repulsa ao PT e ao Bolsonaro, ele tem eco. Claro. Ele não foi materializado, ele não ganhou forma. ele não foi personalizado. Agora, se alguém vai lá, eu quero que o Lula seja preso e o Bolsonaro sofre impeachment e seja preso. Nenhum desses dois presta. O retorno do PT vai ser uma desgraça pro país. E a permanência do Bolsonaro no poder é outra desgraça. Portanto, Eu aqui, tem, que ser... tem que ser. É, é, é só esse o discurso. Eu sei que tem uma galera doida com o Tasso. não o Tasso, pessoal, o Brasil não é os Estados Unidos. Tá? O Brasil não é. Olha, o, 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 estamos com o Biden brasileiro, acho que está uhum. o Tasso é o Biden brasileiro, porque eles fazem uma regra de três. Ele... É, pertence a uma ala do PSDB que parte, parece um partido o Partido Democrático. O Biden brasileiro
1: é o Lula. Vocês <risos> não entenderam, não. É. é óbvio. Ele é o cara do partido que foi o grande rival do Bolsonaro outro dia. Foi, foi o Haddad. É como se fosse a Hillary. Isso é evidente. E tem um, tem um negócio da armadilha lógica mesmo. Vamos supor que, para finalidade do argumento, a gente conceda a ideia de que a moderação tem a sua força. Ah, ser moderado é uma coisa forte, é uma coisa bacana e vai angariar votos. Por quê? Porque a população brasileira está cansada de figuras não moderadas como Jair Bolsonaro e tal. Ainda que você tenha esta premissa, é preciso desconstruir a ideia de que Lula é este moderado. Porque se ele é este moderado, então ele tem um discurso da moderação. Só que para você desconstruir a ideia de que Lula é o moderado, você tem que ter um discurso relativamente forte contra o PT. Porque senão você não pode se colocar como, como, como moderado, não faz sentido. E aí tem a coisa da armadilha lógica, porque se você faz um discurso que é forte contra o PT, dizer não, PT não é moderado coisa nenhuma, isso é tudo mentira. Bolsonaro também não, Bolsonaro é, é, é um vagabundo. Você já saiu do campo da moderação discursiva você já está entrando no campo das afirmações fortes. Então não tem como ser. Simplesmente não tem como ser. Se tiver um candidato que chegue lá com o discurso da moderação, não queremos PT nem Bolsonaro, mas deste jeito, né, pianinho e tal, isso não vai ter força. O PT será esta alternativa moderada e ele vai ocupar este espaço. E mais do que isso, o PT ainda vai ser irônico a ponto de fazer o desafio que Lula fez na entrevista do Reinaldo perfeito, Zevedo. Perfeito, eu ia falar isso, perfeito. Aquele desafio. Por que, que vocês não votaram no Haddad? Perfeito. Ah, mas ele é um grande fascista, Bolsonaro. Ok, mas a gente não é grande fascista. Por que vocês não votaram na gente? Ah, veja bem, para você quebrar isso aí, você precisa dizer o seguinte, não, eu não votei em você porque você era muito ruim... E daí o Bolsonaro não tinha feito nada é, ainda. Mais do ainda. que
0: isso, Ricardo. Eu não vou votar em você, porque não apenas você quebrou o Brasil, porque ele vai falar que o Bolsonaro também quebrou, mas que você é um ladrão. Só que esses caras, Tasso incluso e a elite política, não considera nada disso válido, porque eles também têm que desaparecer com a história pregressa. Hum. Eles não vão fazer o principal argumento contra o Lula. Você é um bandido. Você e sua turma assaltaram o Brasil. Você é um cachaceiro. Porque esse é o argumento. Você tem que deslegitimar o Lula a priori. O Lula tem que ser teatro. É. Você faz parte de uma quadrilha e as, as pessoas não esqueceram os crimes.
1: Não esqueceram, mas aí tem também uma dificuldade que vem do PMDB, PSDB, todos os partidos. Mas ele, daí eles eles estão não é de deles que vem a resposta. Eu sei, mas é, por isso eles também não podem fazer. Não Porque pode. eles estão cheios de bandido também. Não, não, e assim, ele vai dizer, ah, você é um bandido. Eu Ah, sei. E fulano e tal tá, não é um bandido? É, ah, é, E é, não sei quem. Você é, não é também? É, um bandido também? É. Bandido, bandido, meu irmão. Eu fiz ah, muito é. mais coisa que você. É, é,
0: esse, é esse ponto. Então, gente, esse discurso aí deles é um discurso que só ajuda o Lula a estar numa posição muito confortável. Para enfrentar o Lula, não pode ser um candidato vindo do sistema político. Um candidato... O, o PT enfrentou em 2002, 2006, 2010, 2014, candidatos advindos do sistema político, da elite política brasileira. Sempre. Com seus consensos, seus marqueteiros e sua moderação. E eles perderam bem, mas bem perdido em todas as vezes. Cada uma com um contexto um pouco diferente uma da outra. Por exemplo, em 2014 a Dilma foi enfrentar o Aécio com o Brasil já em crise, com a Lava Jato já em operação após as manifestações de 2013 e o PSDB perdeu. É.
1: E o PSDB ali saiu um discurso mais forte que depois ele ele perdeu. Ele o se custo. arrependeu? E por que ele se, ele se arrependeu e perdeu o discurso? Porque de imediato vem a gente com o negócio do impeachment. O PSDB não embarca. E aí ele, aí ele perde a chance, do, chance da, da glória do PSDB, seria, se ele tivesse visto, que seria dizer o seguinte: Ah, impeachment, venha aí, vamos fazer um discurso massacrante. Se isso tivesse acontecido, é claro, o Oeste tinha uma série de envolvimentos que não dá para ele fazer Sim. isso. Mas abstraindo esse fator e imaginando só em termos narrativos, se o Oeste tivesse feito isso naquela época, o Oeste era o grande líder da direita. e teria se eleito em 2018. Ele teria se, sido eleito em 2018. Claro, não teria, porque ele tem uma série de outros problemas. Mas imagina que ele não tivesse problemas, que ele não tivesse questão de corrupção nem nada. Abstraindo isso aí, só em termos de discurso. Se ele tivesse abraçado o impeachment, ido desde o princípio até contra o partido dele, e dito, não, temos que sim, ah, o PSDB não concorda, não sei o quê, mas eu vou lutar dentro do PSDB por isso. Ele teria saído uma figura gigantesca, ele estaria, de alguma maneira, junto com esse movimento da nova direita e ele teria sido eleito Sim. em 2018. Não ia ser Bolsonaro. Não ia ser Bolsonaro porque em 2014 não era Bolsonaro. Em 2014, eu bem me lembro disso. Era Olavo de Carvalho escrevendo texto para elogiar Écio
0: Neves. Porque o Écio ele, ele era uma coisa única que aconteceu, ele parecia muito inteligente. Ele o Aécio inteligente, você lembra? Pois é. Ele disse que ia ter conversas com a Aécio. Eu lembro. A direita estava carente, não tinha ninguém. Aliás, Era você de... se lembra da campanha que o Olavo e os, e os olavistas faziam para o Aécio falar do foro de São Paulo no debate? Basta falar do foro que você acaba com a Dilma. Eu
1: lembro, eu, eu lembro de tudo isso. Pois é. Se, isso, se tivesse acontecido isso, o PSDB teria se restaurado como um partido de direita no Brasil. Ele mudava a tradição dele renovava os quadros dele todo em cima do movimento que estava acontecendo, capturava em boa medida esse movimento e tinha se reenergizado. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele não vai fazer isso a essa altura do campeonato. E aí vem com esse negócio, ah, vamos botar um gestor aqui, moderado, não sei o quê. Não, não vai conseguir ganhar do Lula essa conversa. Não vai, não vai, sequer, não vai sequer tirar o Bolsonaro. Põe esse discurso, vai o Bolsonaro e o Lula acabou. E aí o Lula ganha do Bolsonaro. E eles vão ficar reclamando assim, ai, ah, os extremos foram... E vão todos, ap... não, e vão todos é apoiar isso.
0: o Lula no segundo turno, o que vai colocar eles ainda mais numa fossa histórica. É, uma vala histórica é. tremenda. ainda, tremenda. Tem, ainda Porque assim, isso. eles não vão pegar eleitor do Lula fazendo isso, mas eles vão representar ah. uma traição tão grande para os eleitores do centro-sul os eleitores de classe média nos grandes centros urbanos, hoje em dia, incluindo os eleitores do Norte e Nordeste, que o centro, centro urbano Lula ainda não resolveu, Recife, por exemplo, não tá tão bem quanto o interior e tal. O que que tá acontecendo? Esses caras vão... Puta, meu, na hora do pau o que acontece? Olha ah. o que acontece. E é isso. E esses caras vão... Vou, eu vou falar mais. É capaz de, num governo Lula, esses caras se pactuarem com o PT no poder?
1: Eu Viria, acho. Virarem base. Eu acho possível. Entendeu? Porque eu acho é. que o o, o... o PSDB em si, eu acho difícil. Assim, a, a mim me parece que se o PSDB fizer isso, ele vai ter um sério problema em São Paulo e fica complicado porque o PSDB... A...
0: Mas, Ricardo, pausa. Ah. O Dória tem 8% nas pesquisas para governador de São Paulo. O sério problema em São Paulo já está dado. Ele só, tem, só tem Na intenção de voto para governador em São Paulo tem 8%. O Arthur está tecnicamente empatado com o Dória. 8%? 8%. Oito, é oito, duas bolas, uma bola em cima da outra. <risos> isso é
1: inacreditável.
0: É, assim, é o pior desempenho de um candidato a governador indo para uma reeleição para governador de São me lembro Paulo. Da minha vida. Desde sempre. Nossa! Oito! Senhora. Uma bola na outra. É, né? o Dória. O Dória não tem chance. O PSDB já está queimado em São Paulo. Não, mas, mas pera. E como, é, como é que ele vai fazer? Ele vai sair mesmo para governador? Ele não vai sair para governador. Eu acho que o Dória não vai sair para nada.
1: É sério isso? Ah, é? Um o Dória, que não vez. vai sair para reeleição.
0: E quem vai sair? Quem vai sair? Eu acho que vai sair ou o Alckmin. Eles colocam de volta o Alckmin. Nossa ou senhora, ele vai cumprir a promessa boa. dele, que é uma promessa política, que é apoiar o Rodrigo Garcia. É, mas que não vai nada. Vai dar não nada. Vai. Que vai ser um cara que tá to... Dória tatuado na testa dele ele vai ter que ficar lá
1: defendendo o Dória. Vai dar certo isso? Rapaz, eu não, eu não imaginava que o Dória tá tão mal. Eu imaginava ele tá... que ele tava assim com tipo, uns 20, 25%, não. 8%. Oito. Pessoal, pior que o Dória tomo nós que não tem um
0: mil, mil likes nessa live. Pô, pessoal, dedo no like aí. Dedo no like, vamos chegar a mil likes pra é. gente subir pra, pra duas mil pessoas. Olha só, eu,
1: eu tô visualizando um horizonte tétrico aqui. E se o Boulos ganha? Pra tá governador? É. Mas, Ricardo, o
0: cenário hoje é as forças tá políticas... O Boulos estava com
1: 15%. O Boulos tem mais intenção de voto que o Dória? Muito mais.
0: Meu Deus do céu. A data tem 20. eu acho que a conta tá ruim... A data
1: tem 20. Não, tem condição. Eu vou, vou, vou me embora. Tudo acabou já. É isso. É ah,
0: isso. vamos depender de quem? Ah, o Geraldo vem aí. O Geraldo vem aí. Estou falando aqui para São Paulo. Pessoal, queridos amigos, estamos assistindo aqui. Esperar que a esperança vai vir naquele mesmo cavalo... Quem
1: mais tem? Me, me fale aí. Eu, desculpa, pessoal. Eu, eu não sabia disso aqui. Eu estou um pouco aturdido. Me, me fale aí como está a situação de São Paulo.
0: São Paulo nós temos aí é, Alckmin, Haddad... Alckmin está
1: e... quanto?
0: Empatada. Eles estão todos empatados. Está tá bem, Alckmin? Não muito bem. Um cara que sempre aparecia com 55, 60... É, então, né, é, claro, tá mas mesmo. agora ele não é governador. É, não está lá com seus 20... É um Mas melhor. o Haddad tem uns 20. O acho que o Haddad está em primeiro. Paulo, Haddad, Alckmin Isso, Haddad, e o Alckmin, Boulos em terceiro. Boulos, terceiro. Aí vem Ou seja, Fran... o Alckmin tá no meio dos dois. França,
1: Dória e Arthur. Rapaz, a situação...
0: É Dória assim... E, e bizarra. bizarro bizarra. Bizarro. E o Alckmin, precisando de arrumar um partido para poder viabilizar a candidatura dele, lembrando que, assim, é um candidato cansado. Sim, é cansado, cansado. discurso velho, certo, certo. É um discurso velho. O mas, bom... mas
1: o PSDB ainda tem uma máquina. Velho. Não tem Cuidado estrutura. com isso, cara. Essa máquina não, tem mais, não.
0: não é mais aquela coisa toda. Já há bastante tempo. O PSDB, ele também ah, tem. O Covas né? também não tinha, não tinha. E tinha um detalhe. Aqui tinha uma coisa que, em 2010, 2006, 2010 e tipo aqui se vota contra o PT.
1: Ó, o pessoal está dizendo, França e Alckmin têm 18. Eles estão empatados, o França? Olha, a
0: França tá melhor que o
1: Alckmin. Desculpa, que o
0: o Todo mundo está melhor. Assim, o Data está numa situação horrorosa. O que, que eu acho? Nós temos um, um, um voto que ele era natural do PSDB. Era mim, é muito parecido com o voto que o PSDB tinha nas eleições presidenciais. Porque todo mundo sabia que o candidato que ia enfrentar o PT era do PSDB. Uhum. Era uma vaga certa. Era como se fosse ser com Partido Republicano contra o Partido Democrata. Tinha que ter a prévia nos dois pra saber quem ia é ser o candidato é, de cada aqui um. Aqui em São
1: Paulo era um pouco assim. PSDB.
0: Aqui era, mas o PSDB era o seguinte, é, quem vai ganhar no primeiro turno agora? Era isso. Hoje não é mais, porque o PSDB não é visto mais com essa função. E como é um estado que hoje tá muito anti-Bolsonaro, quem tá pegando discussão de Bolsonaro é o pessoal da esquerda. Aí vai vir o Alckmin. Democracia. Responsabilidade. Puta discursinho onça, velho. Contra um bolo animado. E você entende o seguinte... Ele não tá indo com um puta discurso cheio de energia enfrentar o grande inimigo igual era PT e PSDB. O PT tá indo pro poder com o discurso que o PSDB supostamente deveria ter que contra o Bolsonaro. É. Então não dá. Não dá. O, o... A situação que a gente pode ter é uma situação histórica do, da esquerda ganhar o estado de São Paulo com o Lula na presidência. E aí nunca, nunca, <risos> nunca a esquerda teve
1: oh, esse balanço de poder Jesus. aí. Ó, oh, o. É, O que eu vou falar, né?
0: Vou
1: sentar e chorar aqui.
0: É, não, a situação é muito ruim. A é muito é, a ruim. Não tá ruim, não. A situação é muito ruim.
1: É, cara. então a gente é, o Arthur vai ter que ganhar essa porra. É, gente, é, de é qualquer
0: é, jeito é. é, por isso que o Arthur, prestem atenção, vocês têm que dar uma força para Arthur. O Arthur começou agora a turnê com a, a da, da locomotiva. Um monte de vereador tá chegando, isso também é sintoma de que há uma demanda, porque se assim, Sim. todas as estados que ele vai, tem um vereador ou um prefeito querendo receber ele para protocolar projeto e fazer as coisas juntos. A
1: galera está solta, né? Tá, tá, tá precisando solta. de uma alternativa, é. Ela é meio que no desespero, sentido que perceber não está chegando junto. Exato.
0: E aí o vereador sente, pô, tipo, é. o Arthur me, me mostrou, veio muita gente me seguir, tá sentindo uma energia positiva. Esse pessoal começa a fazer conta.
1: Agora, sabe o sabe que, que eu, 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 eu penso? É o risco aí, como é que é? O Arthur vai, aí o Arthur cresce, vai acima de 10, 12. Cresce. Mas aí vai um cara do PSDB, com bolos, com todo o apoio. Cara. Esse cara do PSDB faz um segundo turno brochado sem um candidato à presidência no segundo, que vai, sei lá, Lula Bolsonaro, o Bolsonaro não vai para Aí vem o Lula, cabe, apoia eu, o Bolsonaro. Deixa eu botar um parênteses lá. aqui. O segundo turno vai ser Bolsonaro contra
0: Lula. O Alckmin, no segundo contra é. o Boulos, vai apoiar o Bolsonaro?
1: Não, é isso que eu estou dizendo. Ele não tem... Ele, não vai, ele vai ficar vazio. Os caras não vão fazer palanque, não vai, não vai ter sim. o apoio federal. Aí vem o outro apoio federal e fecha. Sei lá, um comício com Lula, Boulos, Haddad junto. Sim, pode... sim.
0: sim, sim. Todos contra o fascismo. E o PSDB já foi chamado de fascista a vida inteira. Nunca reagiu. É... Nunca xingou rapaz, de volta. rapaz rapaz... Aí vai ser chamado no um cinturão de fascista. Ó, oh, o fascista do Geraldo Alckmin, da PM fascista, tá vindo aqui. Gente do céu. Olha, fascista não sou. Nunca fui. Fascista e genocida é o Bolsonaro. Ok? Vai ser isso. Pessoal, tamo lenhados. Estamos lenhado. Agora vamos falar, se é para falar de lenhado, vamos falar de uma coisa que eu já.
1: Que é tá pior do que isso? Tem, tem, tem.
0: É o o, não, não, foi pior, pior. O fim sabe. do mundo está é, próximo. É. Isso aqui é pior. Mas o que eu vou comentar, pessoal? É, é legal de trazer aí para vocês. Vamos lá. O Bolsonaro fez um discurso hoje na Bahia, em Feira de Santana, avisando o seguinte: que vai chegar a segunda independência do Brasil, que ele tá indo que vai rolar e que ele vai acabar com a ditadura imposta pelos ah, governadores.
1: Ah, sim, 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 sim. Era esse o discurso. É. O eu discurso,
0: eu sei, a gente vai já comentar. Puta, o Bolsonaro só fala, só fala, só fala. Eu também acho que só fala. O projeto dele lá do, do, do estado de mobilização tá parado. Mas uh, vou comentar aqui um, que é uma coisa que eu acho interessante, porque a gente falou isso no último programa. Os grupos de WhatsApp bolsonaristas eles estão muito quentes. Internamente. Sim. Eles estão tratando essa mobilização que eles querem fazer agora, semana que vem, que é o dia hoje, aliás. Dia primeiro, né? aqui não está marcando a data. Dia, é dia é 26. Dia primeiro, ou seja, daqui a. Acho que sete dias, domingo. Uhum. Eles querem tratar essa manifestação como se fosse uma espécie de um tira-teima. Eles querem botar muita gente, estão prometendo caminhoneiros e tal, estão fazendo muita camiseta. Eu estive, a gente entrou nesses grupos. E o gado tá, tá indo para o tudo a manada no dia 1, um. a, a, a uhum. militância. O Bolsonaro, para ajudar a militância, ele fez aquele jogar umas carnes aí pra eles: ó, oh, oh, vamos, vamos ter, tá chegando a hora, da independência. Uhum. Que eu acho isso muito mais uma mobilização, uma palavra de carinho para a militância, para a militância. Pô, é isso, Bolsonaro. Vamos dar um sinal aí do que qualquer coisa fática que ele possa fazer. E olha que eu sou sempre muito, tô sempre Sim. muito de olho no Bolsonaro. Queria saber. Ricardo, vamos olhar essa tretinha aqui. Uh, você acha que essa manifestação vai dar bom ou vai ser uma bosta? Dois. Uh, qual é a estratégia do Bolsonaro nesse instante em organizar essa manifestação? Porque ela não tem uma pauta grande, né? O público dele ficava falando que... CPI. É. Deixa ah, <risos> ah, eu... De, <risos> Ele tenta fingir é, que é uma é, coisa, mas é. na outra ele se proteger da CPI, né? Exato. Ricardo Almeida. É, 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 eu já
1: adiantei aí, já, já entreguei o leite, é. como, como se diz lá na minha terra. É isso. O Bolsonaro não vai, ele não vai conseguir dar golpe. O negócio da mobilização nacional que foi uma articulação bem feita, não sai, não saiu do papel. Então, ele não está ele não fazendo nada no sentido de avançar. Ele precisa basicamente de mais uma cortina de fumaça para a questão da CPI. Ele sabe que sempre que ele faz uma manifestação um pouco mais corpulenta, sempre que ele diz alguma coisa que indica um arreganho autoritário, a mídia fala disso, as pessoas começam a comentar, ó, oh, Bolsonaro, a ditadura, blá, 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 Eu acho que ele está fazendo isso simplesmente para desviar a atenção da CPI. Essa história que ele falou, ele comentou, dizendo, não, eu não me preocupo com a questão da CPI, a gente não se preocupa. Isso é falso, é óbvio que ele está preocupado. Ele está muito preocupado. E eu vou dizer por que ele necessariamente, vou saber, necessariamente ele está preocupado. Por dois motivos. Primeiro, se ele acha mesmo, vamos supor que ele acha que ele não fez nada demais. Ele acha, eu sou inocente, não tenho nada demais, besteira. Ainda assim ele vai estar preocupado porque ele acha que todo o sistema quer destruir. Se você tem uma crença firme de que todo o sistema político quer lhe destruir, você fica preocupado se você aparece uma CPI. Simples assim. Ainda que você acredite que você é plenamente inocente. Plenamente inocente. Se, sei lá, o Lula assume o poder, aí depois de um ano e meio de governo Lula, vem uma CPI das fake news que bota o MBL no pau, a gente não faz fake news, isso sei disso. Mas eu fico preocupado. Os caras chamaram o MBL aí, ó, o Lula está no poder, todo mundo quer nos destruir. Então, o Bolsonaro teria essa preocupação. Como eu não acho que ele acredite estar isento de todos aqueles crimes e problemas que foram apontados ali, naquela longa lista, que é até mais longa do que a lista da CPI, eu acho que ele está mais preocupado ainda. Porque ele sabe que ele cometeu alguns crimes. Ele sabe que ele fez coisas que a CPI vai investigar e vai ficar expondo. E tem um efeito das CPIs, que é um efeito para além do que ocorre no parlamento. É um efeito midiático. Midiático. Quando nós acompanhávamos a trajetória da política brasileira e víamos que tudo não dava em nada, dava pizza, blá, blá blá blá, a gente tinha essa crença de que todo mundo era mais ou menos corrupto, por quê? Por causa da quantidade de CPIs. Então Sim. toda vez a Globo fala, ah, fulano de tá, tal tem uma CPI, o um parlamentar de inquieto. Então pro povão, eu vou dizer uma coisa, o povão que não acompanha tanto político, ele viu lá CPI envolvendo o presidente Bolsonaro, isso abala a confiança de muita gente muita gente que até hoje que até hoje <risos> acha que Bolsonaro é um cara honesto quando simplesmente vê a ideia de que ele está numa CPI né, sendo divulgado no Jornal Nacional a CPI adiantou aqui, a comissão se formou se descobriu tal coisa a galera começa a achar que ele não é mais honesto que ele é ladrão, as pessoas fazem essas associações simples, né ele tá na CPI, então ele, é, ele roubou alguma coisa. Mas nem é isso. É CPI de outra coisa. A negligência lá com a vacina, o pessoal já acha né, ladrão, tem alguma coisa de dinheiro público aí envolvido. Então eu acho que ele se preocupa mediaticamente com o resultado disso, a repercussão. E é uma coisa assim que dá para Porque o negócio vai correndo. Não Sim. é assim imediato. Aconteceu, cê, acabou. Você viu a planilha que vazou? Eu
0: vi. A planilha, se você olhar, são mais de 20 pontos ali onde ele vai elencando qual, qual ministério é responsável por cada cada área ali. Na planilha você vê o tamanho da encrenca, porque é, é muita coisa. É muita coisa é para ver. Coisa. Vai de genocídio de indígena a negacionismo, a sabotar a vacina da Coronavac. E eles listam o um problema inclusive se utilizando do vocabulário do próprio adversário. É, ou seja, eles encaram o problema ali como um problema real.
1: Ali Sim. já não é o que eles passam pro
0: gado. Eles O gado. Eles é que gás...
1: tem milhões de coisas que os caras vão nos pegar. Sim. Eles pegam aqui, 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 e Isso. vai multiplicando aqui, ele vira uma coisa assim, aterrorizante. Sim. Você tem 20 e tantos pontos contra você... Não, e você não tem te parece que, que é,
0: esse é o grande medo desses caras? Porque eu, acho. eu tô vendo algumas coisas acontecer. Prestem bem atenção. Recentemente, eu comecei a ver o gado nos atacando com maior intensidade. Não tem um motivo, a gente não tem um fato novo. Uhum. O Eduardo Bolsonaro todo dia tá nos atacando. Todo dia. Na Jovem Pan, hoje foi o Adriles com um amigão dele lá, um menino que tá fazendo vídeos do, do Bolsonaro. tava lá, e, e assim, eles podiam falar do vídeo que o cara tá fazendo. Não, o cara tem falado falar para MBL. Pra poder aparecer, ele tem falado falar do MBL. E é só isso, a galera tarada, tá arada. Eles até pedindo, Renan, comenta lá que a, a, a Jovem Pan botou lá, fulano de tal, detona, MBL... Ele não detonou, coitado. O cara foi lá tentar falar umas merdas do MBL. O, o Joel e o Paulo Matias tipo, refutaram ele. O cara nem sabia falar. Ficou o Adriles, parecia uma titia alcoviteira. Aquelas tias de cidade interior. Que fica... Ficou lá. Puta Zé, Zé Ruel. Coitado, Adriles. Esses caras não tem mais. Só que eles precisam falar da gente. Né? O pânico todo dia fala da gente. Já não é de hoje. Né? O Pinho dia sim, já não fala da gente. A tara que os caras têm. E eu sinto que essa tara vem... Quando eles estão com medo de algum bater, porque eles sabem que a gente vai bater, eles vão Sim. bater na gente, vão bater no antagonista, tal. Não batem na esquerda porque tática Felipe Neto, eles precisam ali da esquerda para poder crescer. Mas
1: é, me parece que essa CPI vai ser muito problemática. Vai ser eles. muito problemática, vai ser muito problemática. São muitos pontos que eles vão levantar. A CPI, agora essa questão da relatoria é importante, bem importante. Porque se ficar na mão de um bolsonarista, aí vai ter uma confusão dentro da CPI. Mas eu não acho que vai ficar. Acho que vai ficar na mão de outro senador que não é o, o Renan Calheiros e vai ser ainda pior para os bolsonaristas. Eu também acho. Por que ah, com o né? Renan... Você já viu? Foi uma decisão de primeira instância... Ah, vai ser derrubado. Ele... Vai ser derrubado. Não, esquece, aquilo é. vai ser derrubado. É. Mas se assim, com o Renan é melhor para os bolsonaristas. Porque mas eles ainda é... têm aquele discurso... É o Renan... Oh, oh, oh. Um e dois,
0: o que, que o Renan quer? O Renan quer fazer umas chantagens para ganhar algumas coisas. O que, que hum. o Renan vai querer ganhar eventualmente? uma participada da nomeação do próximo ministro do Supremo que ele adora, o Renan, ele tem gente no TCU, no STJ STF num, num cravo tem mais TCU, STJ, todos esses tribunais ao redor é, no TSL tem, todos esses tribunais ele vai nomeando gente dele, então ele tem gente entranhada em toda essa máquina mais vamos dizer assim, a máquina mais central uhum. uh, de judiciário no, no, no estado brasileiro então ele pode participar da nomeação do próximo presidente do, do STF, pode conseguir cargo, grana por o filho dele em campanha, ele pode conseguir um monte de coisa sendo o chantagista é, oficial da, da eleição. Uhum. Tranquilamente, uhum. assim, vamos falar real, Ricardo, pro Renan, ele vai pegar a CPI e ele vai condicionar as porradas no Bolsonaro a ele ganhar alguma coisa. Por isso que eu às vezes eu vejo o Gato assim, ah, mas vocês são favoráveis? Não. não. Preferia que fosse um cara isento Botando no cu dele onde tem que colocar. Pra falar, desculpa aqui, o português mais claro. O Renan não é isso, mas não é um gado. Porque o, o que eles querem é botar tipo, um bolsonarista pra fazer é, CPI. Isso,
1: isso eu acho que não dá. Eu também acho que não.
0: Sabe por quê? Porque não interessa nem a quem quer ferrar Exato. o Bolsonaro de fato, nem a quem quer chantagear o Bolsonaro. É, ninguém.
1: Só interessa eles mesmos. É. E assim, veja, a gente tá vendo Bolsonaro <risos> na trajetória de derrotas políticas há dois anos aí de repente ele ganha de forma espetacular é difícil. Eu, eu acho que ele vai se dar muito mal a repercussão midiática da CPI vai ser gigante e ela vai ficar acontecendo enquanto tá rolando e as coisas são lentas e vai, e vai, tem então, um prazo daqui a pouco o prazo é estendido aí a Globo faz uma matéria sobre a CPI outro dia eu vi, eu tava assistindo um jornal tava falando lá da CPI e eles ficam e falam e ca cavucam o negócio e isso é muito ruim para o Bolsonaro. Então, esta manifestação provavelmente é uma tentativa de jogar uma cortina de fumaça nisso. Mas eu não acho que vai dar bem, eu acho que vai ser fraca. Assim, vai ser fraca. E ainda tem uma outra coisa que eu queria comentar. Hoje, o Bolsonaro ainda consegue uma certa polarização e ele, cap ele capitaliza em cima dessa polarização, que é o tal da situação com os governadores. Então, é sempre isso. Os governadores estão fechando, eles estão impedindo a sua liberdade, Sim. eu vou aí, eu defendo sua liberdade. Tal. Isso tem uma, uma certa força, principalmente quem é pequeno comerciante, quem está sendo prejudicado pelos lockdowns. Só que isso vai acabar. Assim, a população brasileira, apesar da lentidão, está sendo vacinada. Né? A, os estados estão ficando mais tranquilos do ponto de vista do sistema hospitalar. Então, a tendência é que as quarentenas sejam relaxadas gradualmente, como vai acontecer aqui em São Paulo. Já aconteceu, Já aconteceu vai, vai acontecer mais ainda. Né? Então, eu, eu acho que é esse discurso do Bolsonaro, ele vai perder. Ele vai estar tá perdendo esse discurso daqui, sei lá, 4, 5 meses, quando a pandemia esfriar. E aí, olha só, ele vai perder esse discurso, ele vai ter passado para o CPI, e ele ainda tem um ano inteiro pela frente. Sim, até a eleição, até outubro, o cara vai ter janeiro e fevereiro e março até outubro de 2022. O que, que ele vai fazer até lá? Derreter. Derreter? Sim. Não vai, não vai conseguir muita coisa. Sim, Sim. Ele vai estar nossa, e, e sem, sem conseguir polarizar porque as coisas vão estar abertas, mas vão estar em crise. Pior ainda é isso, as coisas não estar tá abertas a galera ainda vai estar tá em crise. Aí ele vai tentar puxar a coisa, dizer ah, você perdeu o emprego, era por causa do governador, você não sei o quê. Eu não acho que isso tenha a força. E não. sabe o que, que é o lance? Eu
0: tô olhando isso aí com um discurso para 2022, porque ele vai vir com esse discurso para 2022. Foi culpa dos governadores que não libertaram! Mas esse discurso estriônico ele vai estar tá sendo confrontado, por exemplo, com o Lula, que vai estar tá lá, tipo, uhum. aqui, foi em 2018, mas eu estou de volta... Esse louco vai sair daí. Para, Bolsonaro. Ele, vai, ele é. vai meio que tratar o Bolsonaro igual um pateta. Também tipo, acho. que é o que, vamos dizer assim, na estratégia traçada pro Lula, como um cara mais ponderadão, que conhece as coisas, é isso. Ele não vai precisar ir pro confronto com o Bolsonaro. Exatamente. Quem precisa ir pro confronto é quem precisa tirar o Bolsonaro do segundo turno.
1: Isso. A tática do Lula não muito, vai ser nem Muito, essa. muito bem então, pensado.
0: O, 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 o E o PT já não está mais nessa linha. O PT já tá na. O, o Lula botou todos eles no modo cruzeiro. Uhum. Vamos fazer as alianças, vamos construir que o pai já está no segundo turno, e o discurso dele ele é tipo, ele é tão, obviamente, não o Bolsonaro que ele já não precisa fazer um esforço para ser, é. nem para tirar, porque ele quer que o Bolsonaro vá. Então, é. assim, é tão, a coisa tá tão confortável. E assim, o cara que mais ajuda o Lula nisso é o próprio Bolsonaro. Ah,
1: ele, o, que, o que o PT quer é o seguinte: é a gente passando moderação, maturidade, seriedade e acolhimento, e esse maluco gritando e atacando todo mundo, e, e fica aí. E aí você aponta, você vai dar o Brasil para esse cara aqui? Que tá aí se sacudindo, gritando, Isso. falando bocado de merda, atacando todo mundo? Isso não tá certo, não dá pra... Esse cara não tem condição de governar. Você tem que dar o país a pessoa que tem condição de governar, que pode governar, sabe? Que pode construir alianças, que pode dialogar que se preocupa com a vida do povo mais pobre, como, como dizer, é isso, é isso. E, Já então, está montado. Outra coisa, eu vou pedir para vocês, pessoal.
0: Parabéns, tem bastante gado veio aqui. Hoje está um dia com bastante ah, é, gado. Tem muito gado? É. Hoje tem gado. É o seguinte, gado. Pimba que... e mandem. É.
1: Desculpa.
0: Vou falar do pimba. Pessoal, é o seguinte. É, vou abrir leilão nessa cam... Essa camisa que vocês estão colocando aqui, a camisa oficial. Da Academia MBL, tá vendo? Tem um logotipo da Academia, tá? Uma camisa bonita, diferenciada, é diferentona, tá? Esta primeira, que é o protótipo, estarei leiloando. Vou leiloar hoje no programa. Então façam a competição. Quem ganhar vai levar ela. Quem ficar em segundo e vai levar autografa Não, não vou autografar uma camisa, né? É então
1: Mas, <risos> se, assim, em quem... Se tá... você quiser, é, se eles quiserem... Se a
0: pessoa quiser, a gente autografa a camisa, essa aqui. Se não quiser, a gente não autografa... E quem ficar em segundo no leilão leva uma, a última camisa de Esparta que sobrou, de, Esparta, não, de Atenas azul, que foi a camisa não aprovada, ou seja, uma série limitada.
1: É aquela clarinha, né? Não, não,
0: é a escura. A,
1: ah, a clarinha escura vendeu? Que não
0: foi aprovada? É.
1: Não, porque ela não dá
0: leitura. Não. Ah, é porque é muito escura. É. Então assim, vai ter a camisa escura de Atenas que está em segundo lugar. Peço para a equipe da produção que está assistindo me traga essa camisa. E o primeiro vai levar esta camisa e vai perguntar se é assinada por nós. E dois, você quer que eu lave ou você quiser, quiser ir com pele de Renan aqui junto? Às vezes o cara me ama, sei lá. Né? Um garoto Vai tá botar fando,
1: lá, é... tipo, sentir o cheiro do Renan. Tipo, Rando, que as calcinhas assim, da sua, ficando mais inteligente. É,
0: entendeu? Então é o seguinte, está aberto o leilão aqui. Primeiro leva essa, o segundo leva camisa azul de Atenas. Tá ali no, no, naquele cabidão lá, Tá? Uh, ó, o Anderlei Pastrano já falou: camisa vir com cheiro de suvaco do Renan, dá uma lavadinha neve. o que eu perguntei. Se quiser, a gente manda lavada. Se não quiser, a gente manda a lá a Renan. Tá? Ai, ai, é, tem uns caras falando,
1: manda cueca, porra, não faça é isso. Velho? <risos> ah, eu vi isso aqui. Mas isso não, cara. É, você olha, se, se você pagar bem, irmão, beleza se esforça, viu? Olha aqui, que camisa. Pô, essa camisa é bonita, pessoal. A ela que não foi. Pô, essa camisa é boa, daqui a, é. a pouco eu vou pimbar também, porque é. eu quero essa camisa bonita. E
0: estamos com Qual quase duas mil camisa? pessoas, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar o gado puto, tá? Então uhum. esse aqui é aquele momento, Merchan. Dedo no... Assim, nós temos quase duas mil pessoas. É só meter o dedo aqui no like, a gente já vai para duas mil pessoas. Vai vir mais gado e aí a gente vai... Que eu vou pegar alguns gados para esculachar aqui, ó. Cadê, ó? Uh... Vamos lá. MBL derreteu, disse o alemão o estrangeiro. Ô, alemão o estrangeiro. Quem tá derretendo a popularidade do Bolsonaro, meu querido? Olha lá, olha as pesquisas, que outro dia vocês estavam divulgando pesquisa. Vamos lá. Ah, cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Qual é o Ari César, um gadinho? Qual é mesmo a agenda do MBL? Liberal? Estatista? Que diabos esse movimento que já se juntou até ao PSOL e PCdoB para tentar derrubar o Bolsonaro? Essa é a desculpa, vamos dizer assim, essa é uma essa historinha é, tá que é contada pelo, ruim, né? pelo Constantino, mas que hoje o Eduardo Bolsonaro, né, Embarcou. Aliás, Constantino, que situação de merda tua, hein? Imagina você ser o Rodrigo Constantino, onde você é obrigada a requentar, você tempera a narrativa pro Eduardo Bolsonaro brilhar. Você é o cara... Presta atenção que você está pegando um cara tão tosco quanto o Eduardo Bolsonaro, e você é o cara que fica preparando o campo. Eduardo, Eduardo! Vou chamar eles de PSOL Kids! Kids! Aí você vai lá e fala que eles estão com o PSOL! Ah, vai, Eduardo, eles não são liberais!
1: Tipo, ele tá a deles também. É. Eles já foram
0: liberais! Nossa, cara! Olha, Gado,
1: é, bem aí um, um argumento bom. Se, você tiver, se vocês tiverem um bom argumento, eu prometo que no próximo programa eu defendo o Bolsonaro. Com unhas e dentes. Se tiver um bom argumento, bom argumento, assim, faça, não precisa nem ser válido, nem verdadeiro. Basta fazer sentido, ser um pouco plausível. Não, um o, o Gado não consegue mais argumentar. né? É, é. Assim, as coisas chegaram a um ponto, o Bolsonaro, que eles não têm mais discurso mesmo. Assim, não, tem, não Aparece o discurso. Será que vai ter? Ah, não. <risos> é o cara da Amanda. Lá veio o gado da Amanda Vetorada. Amanda, Amanda tem um gado gordíssimo é, atrás é? dela. É. Esse cara eu já vi é o VGX. De, de que time Apaixonadaço. É mesmo? E eu nem sei quem é a figura. Não sei quem é a pessoa que tem, tem esse, esse sobrenome aí, VGX. Mas não, não tire seu time de campo, não. Não você tem que lutar até o final é. e pimbar aqui você tem que se fazer
0: um pouco é. mais difícil, tem que se valorizar eu estava vendo, né é. quando eu fiz um vídeo sobre os homens alfa lá é. né, eu fui ver o um vídeo do canal, do Peel e eles tinham técnicas de sedução eu vi lá que é o seguinte, você tem que ser um homem de alto valor você tem que se valorizar, você tem que vir aqui no escritório líder do seu time né, e você não vai nem dar bola pra Amanda, Amanda, beleza, marca reunião minha, que tinha reunião pra tratar aí com o Renan, e mano, nem olha pra Amanda, <risos> é chega verdade, pimpão pão, tal, faz o seguinte, aluga um carro caro, chega com um carrão, não é. tô falando que a Amanda né, vai se impressionar, mas pelo menos a gente se impressiona, e se os homens se impressionam, as mulheres vão se impressionar pela impressão dos homens, tá, chega lá, nem dá oi, pá, tá, beleza, é o seguinte, meu grupo aí, eu não sei se é um galo da liberdade, tamo fazendo isso, toma aquilo, tal, A Amandinha, depois dá um recado aí é pra galera, só te e sai. Só deixa a boa impressão. Entendeu? Deixa uma pequena. Eu acho que vai funcionar melhor o VGX. Uhum. Eu vi isso os Alphas falando. Se os Alphas. <risos> o Alpha Spirit falou isso, quem sou eu? Tá? <risos> um cara falou, falou é... cara, eu, não, eu sou péssimo. nisso porque assim, tô aqui falando é...
1: que o, Blue, Blue, o, o Alpha Spirit falou. Nós somos coxa de relacionamento. Outro dia eu dei um, um, um conselho pra esse mesmo rapaz. Agora veio o Renan. A única coisa que você não pode, não pode jamais fazer é parar de pimbar. Se você parar de pimbar, a gente diz imediatamente: pro... Amanda, se esse cara aparecer, você... manda ele pra puta que pariu. Ele tem que continuar pimbando. Então continue pimbando. Aí a sua chance pode ser que. Continue. Ok, ok, ok? Olha, Beata... a Ana Beatriz está dando gargalhada e dizendo péssimos conselhos, Renan. Então, Todas as mulheres falam isso. Falam isso! Tipo, conselhos que as mulheres dão, né? De é, seja lá, velho, dê flores, é, flor. seus ah, sentimentos. A que... joga a flor, é, é, esse é, bobão aqui me dá ó, que, oh, é que, é que otário! Não! É. Meu Deus! Olha! Oh, Vocês são cruéis, é... a gente sabe
0: disso. É. E mulher, em geral, gosta é de um homem cruel. E acho que o grande tesão que tem aquele tesão do Corcuna de Notre Dame com a moça, que é domar a fera. Ou hum. é, toda mulher ela tem um lance de domar a fera, mas o câncer tem que ser uma fera
1: indomável. Você já chegar com a flor. É, ó, a galera, aqui, enfim, a verdade, tá vendo? Aqui é só verdade, da política ao amor. Tá <risos> e Não, aí? Vamos lá, vamos ler os pimbas? Pode ser, quer dizer. Vamos ler os pimbas,
0: porque eu quero começar logo esse campeonato pra levar quem vamos vai levar minha bolsa.
1: Vamos ver, cadê. Então, mas cadê os, os pimbas? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Peraí. Hoje. Uh, Rodolfo Brandão. Viram o. Reais. Viram o padre bolsonarista? Um padre bolsonarista não mas deve ter padre bolsonarista não. eu conheci um padre bolsonarista na cidade do interior dando um discurso todo bolsonarista na igreja numa cidadezinha minúscula batizado da minha filha no batizado da minha filha não que não é, é sim 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 foi o cara deu um discurso que ele parecia que ele estava gravando na hora do youtube de bolsonaro é, VGX Consulting do 5 reais Renan, vocês ainda têm o Cacto Souza aí? Mande um salve para os Galos da Liberdade Salve Galos Nossa,
0: mas vocês foram lá atrás O Souza era um Cactos Que nós instalamos é. no primeiro escritório Lá no centro de São Paulo
1: Nossa, esse cara, esse o cara, cara é, Souza. Acompanha há é. muito tempo o VGX E ele lê o livro, que eu falo do Souza no livro hum. Professor Doutor Faustino Júnior Do 1090 Ciro sinalizou apoiar terceira via por que não chamar? Cara, a terceira via que o Ciro quer apoia é ele mesmo. Por exemplo, supondo que o, sei lá, o Danilo Gentili chega na frente de todo mundo, ele está em terceiro lugar. O Ciro vai apoiar? Não, não vai. vai. Apoia. é óbvio que ele não vai. Está é, anos aí. O Ciro apoia a terceira via. Desde que seja eu. É, <risos> é, é tão é óbvio. óbvio.
0: E assim, ele está deixando isso claro. O PDT já avisou nós teremos candidato. É. Então não tem história da terceira via. A história da terceira via só faz sentido se todo mundo avisa. Eu tirei a candidatura em prol de um candidato. Aí o Ciro avisa, mas eu sou o candidato. Então acabou. É. Não tem. Não tem. Pronto,
1: sabe? Já deu. Pronto, burger do 10 reais. O que vocês acham da terceira via que nunca deu certo? Marina Silva e Marina Silva mais trajando, apoiariam esta via? via? Jesus. O Não, que vocês acham das mulheres? Olha vou... é o hype. Ambiente mais empreendedora. E Ricardo, eu vou falar um negócio, vou falar pra vocês. Essa
0: turma da Marina... Então logo pinta o seguinte: vamos supor, e se Deus quiser, essa hipótese vai bem, que lá pro fim do ano desponta, vamos dizer, um cara tipo da nossa linha, um Danilo Gentimoro. Danilo é. Jamoedano. Ela vai atacar. O que, que eles vão fazer? Eles vão botar a viola no saco e vão falar, Lula, tá pra gente. Eles vão fazer isso. É. Eles já fizeram antes, e não vai ser agora que eles não vão
1: fazer. É, Pedro Aguiar, do Cinco Reais. Sou de esquerda, olha só. Mas gosto das avaliações de vocês, que bom. É, porque muito é tão obrigado. difícil para a esquerda largar a mão de políticos safados. Vejo isso acontecer menos na direita. Interessante o que você falou. É, de maneira global, não. Eu até é, comentei isso numa aula que eu dei na academia. A direita, assim, globalmente, tal, ela não é muito mais uh, austera e limpa e menos corrupta do que a esquerda. Não é, não é mesmo. Aqui no Brasil tem um fenômeno curioso porque esta nova direita que surge agora vem numa leva muito forte de combate à corrupção, de fiscalização de política, de fiscalização de privilégio, etc etc. Então isso criou uma cultura que a leva a, a, a expor essas virtudes de uma maneira muito insistente e forte e portanto, ter também que ser muito limpa, muito econômica e por aí vai. Então, por isso, é uma particularidade da nossa situação local contemporânea do Brasil. Não é uma coisa assim, universal da direita. Uh, ele é o fonte do R$10. Após aparelhamento da PF, compra do Congresso, genocídio na saúde, caça opositores, o Ricardo concorda que o governo Bolsonaro é fascista ou só vai assumir quando estiver na fila do paredão? primeiro, eu não vou estar na fila do paredão porque o governo Bolsonaro não fará um paredão, segundo, não o governo Bolsonaro não é um governo fascista o governo Bolsonaro é um governo liberal conservador por incrível que pareça, é ruim, ele é ruim ele é uma merda e tal, mas ele é um governo liberal conservador, do ponto de vista pragmático que sempre foi programático o que sempre foi o governo é mais ou menos parecido com é, é que se foi criado é que ele não conseguiu fazer é nada que assim,
0: pessoal, existiam uns problemas de definição que é essa história, de, por exemplo, de chamar todo mundo de fascista o tempo todo. E, por exemplo, o Bolsonaro é autoritário. Eu acho que o Bolsonaro ele tem Sim. um viés
1: golpista. Ele pretende dar um golpe.
0: Agora você pode dar um golpe de Estado e não ser um fascista.
1: A, na verdade, a maior parte a maior dos golpes de Estado na história não era fascistas. Um fascista.
0: fascismo é um fenômeno muito específico. Muito específico. Só que assim é, a, a, eu vejo que a esquerda no Ocidente tentou traçar paralelos e criar padrões advindos do fascismo para explicar outros fenômenos políticos fora da esquerda que eles pudessem também, obviamente, com o objetivo político, rotular como fascista, porque é. tem uma imagem muito forte. Oh, você não é também. um nazista, você não é um fascista. Mas isso não, não, não bate tanto com a realidade. Na verdade, você vai conseguir encontrar um ou outro paralelo. E eu acho que até é pior, tem é, expressões, isso aí para quem gosta de acompanhar, da direita europeia e americana, hoje que busca intencionalmente ser fascista. Sim. Eles tentam puxar, olha, Sim. eu sou, eu, eu sou fascista, tá? Sim. Mas mesmo eles
1: não conseguem, é que a parte mais trágica. É porque o fascismo não teve continuidade. É. É, é diferente, o comunismo tem continuidade, o liberalismo tem continuidade, o fascismo não. O fascismo foi derrubado na Segunda Guerra Mundial, foi destroçado. E assim, mesmo os elementos que ficaram, por exemplo, na Alemanha, na Alemanha Ocidental teve vários, milhares de pessoas que eram nazistas, eram Gente do aparato burocrático nazista, que foi recepcionado pela estrutura de Adenauer que ele construiu. E ele não quis promover uma desnazificação assim, tão drástica da Alemanha, porque ele achava que isso ia ferir muito a sociedade. Mas mesmo essas figuras que continuaram lá, que eram do Partido Nazista, elas não fizeram nada. Não, não foram eles os responsáveis por explosões pequenas de neonazismo, foram outras pessoas que não tinham nada a ver com os nazistas originais, que geralmente eram pessoas que liam livros. E tal, e se inspiravam em certas coisas que foram fazer alguma coisa nesse sentido. E mesmo assim, muito pouco, muito fraco. Então você não tem continuidade histórica do fascismo mesmo. Uh, vamos lá. Eduardo Tenório do R$ reais Dória foi muito fominha. Brigar com mito fez perder votos de tabela dos Minhos. Agora sairá sem cargo em 2022. Bom pro Arthur. Eu não acho que esse é o problema do Dória. Ter sido muito fominha, não assim, brigar com mito. O problema do Dória é que ele brigou com muita gente, ele brigou com o PSDB, ele brigou com aliados, ele o trata bom, todo mundo mal. Ele não, vai... conversar, ele não sabe conversar, velho. Ele não, faz, ele, não faz, ele não sabe fazer
0: política. Ele não sabe, ele trata todo mundo, deputados, presidentes de partido, como funcionários dele. É, o cara tem uma mentalidade é de empresário errado. e acha que coisa, é só aqui na minha empresa. sobre os posicionamentos do Dória, né? Muita gente fala, ah, o Dória errou, ele comprou a briga cedo com o Bolsonaro. Olha só, se ele queria concorrer ao cargo do Bolsonaro, ele saberia que ele precisa brigar pelos votos que estavam com o Bolsonaro. Claro. A briga sempre foi com o Bolsonaro, nesse Sim. ponto não recrimido. Agora, ele lutou errado, ponto um. E ponto número dois, a atuação dele na pandemia, em termos de marketing, foi muito vergonhosa. Mas foi vergonhosa num ponto assim, como é que pode o cara que promoveu a vacinação, e a vacinação está ocorrendo no Brasil por conta dele, tá tão queimado é porque as pessoas percebem as pessoas não são tontas as pessoas olha ali o cara na TV trago uma notícia vemos em então grande é, é a pessoa que
1: é artificial artificial
0: que é então não dá cara ele se cagou ali
1: ele ele tem esse
0: problema né
1: ele é muito artificial
0: é você não, você não consegue ver por ah. trás da máscara
1: você não vê né você conhece pessoas você não vê não vê cara um cara que assim, mas eu, eu acho que ele é tão artificial que ele é aquilo eu já parei pra pensar nisso. Né? Assim, de só certa que... maneira ele internalizou o um personagem, ele é aquela figura. Mas assim,
0: vamos lá. Ele o... é muito louco. Pensou, ele não assim. tem um consciente, quase é, ele não tem nada. É... Ele, é, ele é um produto, o ego dominou tudo.
1: Possivelmente. Uma figura de marketing que tá aí, tá viva assim. Porque,
0: imagina se ele raciocina como ele aparece, porque aí fica muito Mas aí não. Regino é, é terapeuta dele,
1: vamos <risos> lá. Essa é. só... engraçado. É. Professor Faustino Júnior, do 10,90. Bolsonaro lançou Tarcísio para São Paulo, vai é bem? Tarcísio?
0: Tarcísio nem daqui é. Mas assim, é possível que ele lance só para ter um candidato, não, eu não vi. André, só queria comentar um negócio, pessoal. Tem gado aqui, eu pedi para vocês mandarem a gente, botar a gente com 2 mil, mil curtidas, estamos com 1.800. Tem um gado ótimo aqui, só queria falar que é o Netinho. Ele falou o seguinte: é, apoiar o Bolsonaro para tirar Lula você tá falando, né, Tim? Você que é um gado, a mesma estratégia do Lula, o Lula tá falando isso também. Outra coisa que sempre tem que ser recriminada é a turma monarquista que veio aqui fala assim: ah, Danilo não serve, ninguém presta. Você tinha que apoiar a família real porque ela sabe o que faz.
1: Como mas... <risos> <não risos> <viu só risos> é que a família real vai voltar ao poder? Mas meio que não apoiar. Você vai fazer o quê? A família real vai dar um golpe? Não, mas vamos supor que a família real concorra partido monarquista. <risos>
0: Aí, Olha, eu aí não bem. é a família real, meu irmão. É. Aí é apenas um candidato é. republicano,
1: cacete. Isso aí é a família real, mesmo, irmão. tem que reassumir, restaurar a monarquia no Brasil. Que, eu que vocês têm que isso. Tempo, pessoal, que estão vendo aí,
0: é parar com essa porra de monarquia. Porque sabe o que acontece? Toda vez que eu vejo um político com o logo de monarquista, ele só é um bolsominho dos mais oportunistas. Aquele menino que concorreu em São Paulo e perdeu, o Kaique Mafra. Bolsominho, assim, na veia. Tem um cara aqui em São Paulo, um deputado estadual... Gado, aí vai lá e pum, bota um símbolo monarquista. É isso, monarquista. É que foi do MBL. Foi do MBL. Foi do foi do PSDB, foi Dória, foi Russomano, agora é legado. Caramba! Nossa. Ele é igual o Carmelo, que é outro assim. Eles são a prova de que aquela ideia de que jovem idealista sempre acontece é uma mentira. Eles mostram que é possível ser jovem e não ter idealismo nenhum. Você ser um cara mais...
1: Torque, baixo, Velha política jovem. com é. 14 anos. Caíque
0: Mafra, aquele Nicolas, esse, esse Carmelo Neto. Carmelo Neto ele era Tasso Gereissati, aí ele foi do Nas Ruas, aí ele foi do MBL, aí ele saiu do MBL, foi do Gado, agora é Gado Extremo. Agora, já, já, escrevam. Quando o Bolsonaro cair, ele tá com o Ciro. É.
1: Professor Doutor Faustino Júnior, do... Não, não. Anderley Pasteiro dou 5 reais. Camisa vai vir com cheiro de sovaco do Renan, já foi. VGX com dou 20 reais. Ricardo, tô tirando meu time de campo, sou um cara muito comum pra Amanda. Vocês que estão aí próximos dela, não deixa ela se envolver. Vocês que estão aí próximos dela, não deixa ela se envolver com quem não merece ela. Eu, falar, a gente vai tutelar, meu, mas mano. Mas esse né? ainda é o pior discurso que
0: é o discurso do... Né, aquele discurso de um amante medieval, assim, eu só quero o bem dela. Eu, eu, se vier um cara cuzão pela Amanda, sei lá, um cara tipo... Não deixem, é só um cara bacana. Não, não, ficar... ele... Sei lá, o cara vai cuzão, aí ele vai lá e atropela o cara e vai preso em nome da Amanda,
1: sabe? Para, nunca faça isso, cara. Para. Aqui acaba uma história de amor pelos pimbas. Abraço. Não! Continua, essa continue. parte é importante. Pimba, vou... um, o amor da mãe é outra coisa. Um dia sem ódio, onde um dia em vão, dois Sim. cinco reais. Quais deputados bolsonaristas vocês acham que não se reelegem? Cara, um, um monte.
0: Isso, cara. Um um
1: monte.
0: Vamos comer. Quer começar a lista? assim cara. Olha, vou pegar o ministro do turismo, não se reelege. Acho que é que ele foi mais bem votado. Né? Aquela mulher também de Minas, é, gado, não se reelege, para começar por lá. Não se reelege o tio Trutis, que xingou o hoje. Coitado, ô tio Trutz, mano, você tá. Você tá. Cê vai ser preso, tio Trutz. Cê, ele simulou que atiraram no carro dele. Você soube a história? <risos> o tio Trutz, pra simular que ele estava mexendo com poderosos ah, lá no Mato Deus. Grosso do Sul. Meu Deus do céu! Aí ele simulou que atiraram no carro dele, e pegaram que, mano, foi tudo armado, pegaram a perícia, a balística e tal, pegaram que ele forjou, velho. <risos>
1: É muito ridículo, Só
0: lembrando, ridículo? ridículo é quem votou nele porque ele foi eleito porque ele fitava um hambúrguer, ele chamava hambúrguer. O é. cara ganhou uma eleição com o hambúrguer, aí pra se manter, ele falou: já sei, vou fazer um mandato é. sério, conduzente com o meu eleitor. Eu vou simular que tentaram me matar. Aí foi pego.
1: É. Enfim, é, não p... <risos> dois reais. Bom argumento do gado, mas e o PT? Não, pera, é, pois é. Igor por reais. Tem alguma restrição de pimba não fazer a pergunta que eu queria? Não, faça o que você quiser. VGX cancelou de novo 5 reais. Meu nome é Hugo, sou de Santa Catarina. Talvez eu viaje para São Paulo. Como faço para conhecer o escritório do NBL, cara? Eu sei que se você chegar aqui e Amanda abrir essa porta, você vai ter um piripaque. Né? É. Chegar... Oh, oh, oh. Ele é uma mandista? É, é o, VGX. Ah, o VGX? Meu nome é não, Hugo, sou de então... Santa Catarina. Nem venha, irmão. Não, 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 você não. não. Aqui você não. Sua emoção você não, 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 não vai conseguir. Você não vai conseguir lidar com o que tem aqui. Leandro Odo, R$ 5,00. Esse vídeo aí do Alfa é engraçado, particularmente porque conheço os mínios desse jeito. Em geral, ex-cabaços nerdões. Nossa. <risos> Leandro O R$ 5,00. E esse lance do Tarcísio para governador de São Paulo? Uh, professor doutor é, Faustino Júnior, R$ 10,90. Esse é o terceiro Pimba. Somem para camiseta, R$ já. Fernando Moto R$ 5,00. Bolsonaro se opõe ao Biden, que reconheceu o genocídio armênio. Ricardo bolsonarista amanhã. É, se ele se opusesse a isso, eu teria uma certa simpatia. <risos> é, VGX Consulte dos cinco reais. Fica tranquilo, não vou parar de pimbar. Só tirei o time de campo. Manda um salve para os galos da liberdade. Um dos melhores times disparado. Enten Muito Entendi time. a estratégia. Você está dizendo que você tirou o time de campo para a gente falar para a Amanda, e você se valorizar.
0: É isso. isso, mas é, você não tem que... Porque a Amanda assim, mantém, antes, mantém assim. Ela já vai perceber que você está fraquejando. Você tem que mostrar que você é um galo. Você já é um galo da liberdade. Você é um galo dominante. Você tem que ignorar a Amanda e você tem que ser respeitado por pessoas que a Amanda respeita.
1: galera já tá botando aí pra presidente. VGX Consult em 2022. 2022. Ah, Cara, ah. se você se tornar presidente do Brasil, aumenta bastante suas chances. Várias mulheres. As suas chances... Vai... Ah, veja o Lula aí, velho. Tá, tá cheio de diamante aí, novinha. Tá. É... <coughs> Hugo, Hugo França, do 10 reais. Constantino chamou vocês de PSOL. Sancionar juiz de garantias emenda do Freixo, ser conservador. Ah, isso, isso aqui é o que? É um aumento do gado? Nem entendi direito. Constantino chamou vocês de PSOL. Sancionar juiz de garantia, emenda do Não, Freixo, é ser é, conservador. ele tá aqui é assim, que a gente
0: é PSOLista, mas quem fez isso, quem sancionou a emenda do Freixo, Ah,
1: sim, sim, sim. VGX Consulting, do 5 reais. Na Austrália, a Amanda já é minha ex <risos> Boa piada, Elson do 1090, Renan e Ricardo Alpha Spirit é meu novo mindset. Olha só, pois é, a gente tá passando o um mindset aqui para você para ca... as garotas caírem aos seus pés. É aí ah, daqui a pouco a gente faz isso é na academia. Vai fazer um curso de relacionamento. Sim, um o Arthur meio e... que já deu isso num dos cursos dele. Ah, ele, é? dá
0: uma, ele dá uns hum. treinamentos
1: ali. Elcio Júnior do... Opa, Rafael Martins dos cinco reais. O que vocês acham do Nando Moura serviço do Arthur para o governo de São Paulo? E vocês têm algum nome aqui para Rondônia e para algum cargo para 2022? É, particularmente, eu acho que vices tem que agregar coisas muito diferentes ao candidato. <risos> Felipe Alessio dos cinco reais. Quero ver o gado chorando, correndo, chorando para o MBL quando o Bolsonaro for tirado antes das eleições. Então, Felipe, você falou uma coisa muito interessante. Uau! Uau! Meu Deus do céu Esse cara vai ser preso pelo Ministério Público de São Paulo <risos> Eu pensei exatamente A mesma coisa né? <risos> Chegamos ou não, daqui a pouco a gente vai botar foto de alguém né? preso. <risos> Seguinte, seguinte, seguinte é, Eu pensei nisso já Essa coisa do, do Gado vir pro MBL. Eu acho que quando o Bolsonaro eu falei, beleza, Quando o Bolsonaro sair de campo Depois de um tempo que No primeiro momento vai ser acusação multa, Vai ser uma chatice mas depois de um tempo, as pessoas que são de direita, elas vão se acomodar uma nova ordem. Não precisa rejeitar ninguém. Tá tudo aberto aí. Eu É o meu pensamento. Tem que trazer as pessoas. Apolo Quaiato. do cinco reais. Negócio é meter anarcocapitalismo com criptomoedas. Roê, roê. Juro <risos> para ser...
0: vocês que eu nunca levei a sério discurso anarco. Mas, mas o negócio da
1: cripto, negócio da cripto assim,
0: mal, vocês acertaram nessa. Não é que vocês criaram, eles não criaram isso, não com comprando. Não, mas mas, mas eles, eles abraçaram, eles
1: abraçaram.
0: Eles são early adopters, isso, e posso falar, muito ANCAP ganhou muito dinheiro. Muito. Eles, botaram, eles botaram dinheiro na crença
1: ali e ganhou dinheiro. É, foi foda. E isso aí eu me arrependo, viu? Eu sempre, achei, eu sempre achei também a mesma coisa. Eu vi o negócio de cripto, eu vi os caras anácaram, aquele bando de adolescente, Eu isso é uma merda, esse é. povo é abstalhado, Bastalhado era eu. Anivaldo Louren do 5 reais. Javalis da liberdade presente. Temos que bater 50% em Lula e 50% em Bolsonaro. Ou focar no... Não, é, é, é por aí. É o que você está dizendo. Olin Brandão do 400 reais. Boa noite, MBL. Estou doando por ajudar mesmo. Obrigado, hein? Nem que seja um pouco. Porém, se eu puder negociar, eu posso abrir mão da camisa do autógrafo por uma conversa, por vídeo, chamada com você, Renan, quero trocar uma ideia com você e acho que você pode me ajudar. Se possível, é claro.
0: Não, Pode, Olinho,
1: com certeza pode. Né? Pode, manda um, manda um zap. Também. Maicon Palota do 4 dólares e 99 centavos. E tem mais algum aqui que já chegou? Ah, VGX ui. Consulting, como sempre, do 5 Parabéns pela live da Academia de Sexta. Sensacional. É, valeu.
0: Olha, pessoal, é, por enquanto o Olim Brandão tá levando aqui a live, é, mas o pessoal, tem muita gente que entrou aqui na brincadeira desse negócio de beta, de espírito. O, o Eduardo Tenório, do 2S, disse Dudu Banana é um betinha aspergado? É assim?
1: Eu não sei o as pegas de aspergem? Aspen, Deve ser de asperger. Claro. Né?
0: O que ah, eu não. acho... do
1: Eduardo não, o Ado... eu acho que o, Ado... o Eduardo não o cara é o lerdo, não. Também, A aparência ele tem, né, o cara sim, lá, é bonito. sim,
0: sim, sim, não, e ele sempre foi
1: um playboy pegador, ele,
0: assim, minha crítica ele nunca foi, é porque ele é burro <risos> é, é diferente é diferente, tipo, e você pode ser burro não, e pegar mulher, é problema nenhum
1: engraçado.
0: mas não só é burro, tá ligado? e não é que assim, ele é, o, ele é aquele burro eu, eu quando, assim, meu irmão sabe, faz uma mudança Ele é um burro boa. que
1: se acha inteligente.
0: Ele é um burro que, esse é o pior, cara e ele tem, aquela, ele tem uma voz... Porque alguns cariocas, quando eles são burros... Tem burro em todos os lugares. Mas o carioca, quando é burro, ele tem uma voz de carioca burro. Que é assim, ó... Ah, então... Ah, é, é, não gostei. Porque ele, como o carioca faz... Ah, parece o Robert, tipo... oh ah, amor! Então, o Eduardo <risos> Bolsonaro sempre acha, ele, Ah, não entendi. Ah. Então, o Jair Bolsonaro... Aí, quando ele acha que ele é esperto, ele fala alguma... Obviedade para o público dele, tipo, então, fala meme! zoa eles! Entendeu? Tipo assim, Sério que em 2019 estamos fazendo um congresso para falar que vocês usam memes para zoar as pessoas, e aí ele fala aquilo como se tipo, fosse, eureka! Fala Foda, cara. Foda,
1: foda. É, foda. muito bom. É, teve mais Pimba aí, chegou mais alguns, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Eduardo Tenor, ah, não. Lúcio Ranieri deu cinco reais. O que acham da candidatura do Tarcísio para governador? Pode ameaçar o Arthur? tem muita gente perguntando do Tarcísio, né? Parece que o anúncio foi hoje. Eu não Parece sei, assim, eu assim. não tinha visto, não. Cara, eu acho que o Tarcísio, o tarcísio não vai para lugar nenhum, pô. E sinceramente, se. se, se, se Vamos falar uma coisa: se Bolsonaro quiser ter um candidato aqui e tal, que seja vai vá é, o candidato da militância, gente, vai entrar. Eu vou entrar tem um jeito. É, ele tem o físico do rolo, é ele da culpa bem o papel. Ele vai entrar
0: o Biqué, o príncipe quer é. e o, o. Como é que chama? Esse agora esse aí que é. Vão se matar. Porque sabe o que está rolando? Matar. O Bolsonaro. Ele quer pegar um partido para eleger os caras dele, que são basicamente os filhos e alguns puxa sacos muito específicos. Os bolsonaristas de segundo escalão, que é tipo passam um dia puxando o saco do Bolsonaro, mas ele não gosta muito. Esses caras vão ter que arrumar um candidato para poder ajudar a puxar eles. Que é o caso do Vai Entrar, o Vai Entrar uhum. é o candidato, por exemplo, daquele Douglas Gracinha, Sim. que é um deputado estadual que o Bolsonaro não gosta dele. tipo, no fundo, o que o Bolsonaro acha? Do o Bolsonaro,
1: Bolsonaro
0: não gosta. Vou me então, É, porra, você quer que eu fique aqui dando atenção para esse viado meu?
1: É, é que acha? Que você acha né?
0: Isso aqui é um viado de periferia, é, pô? Você é, acha que eu vou dar atenção pra ele? Se é um o Bolsonaro, não... o Bolsonaro pensa isso. Não sou eu. que, <risos> que... É óbvio. Ô, oh, Eduardo, por que você que aqui, esse cara é, pô? Tinha não. esse cara daqui? Só tinha é esse cara daqui, Eduardo? Para tá com isso. Fala aí qualquer coisa. Puta terno horroroso, é, pô? Esse <risos> terno cafona, sabe aquele terno que parece que jogador de futebol, com de comprar um teto, tipo assim, tudo umas coisas, é... É isso que o Bolsonaro pensa deles. Alguém acha, por exemplo, que o Boa, a, a, a Carla Zambelli quer encontrar um bolso o Bolsonaro. Ô, Eduardo, o que a Carla Zambelli tá vindo aqui de novo? Presidente, eu tenho um plano, vamos gravar um vídeo. Pô, tem tá que pai, Eduardo. <risos> esses caras, bota ele, aí em algum lugar, só que esses é. caras precisam se negar. É. Esses caras precisam de um caminho.
1: E eu imagino que o Bolsonaro nem gosta dessa galera é muito ideológica, no pé dele, falando as coisas. Novas. Ele é polícia, ele gosta de ficar fazendo é, churrasco lógico. com a polícia, amigo
0: dele. Você viu como ele tava à vontade com o Siquena Júnior? Ele ficou lá com os Cajun falando assim: oh, esse aí, ó, esse aí queima, hein? Esse cabelo desse cara queima. Aí o cara entra, aí o cara tava tá com um chapéu chinês, oh, o Biralzinho é desse tamanho. <risos> assim, eu não tiro o mérito dele fazer um tipo de piada que tem gente que gosta e ela é popular. É, sim,
1: sim, sim. É, ele, é um, é um, ele é um tipo brasileiro, né? Assim,
0: é um tipo de assim, é, eu que tenho um olho assim, que, mano, é restrito. Não vou é. te fazer piada, porque é eficaz o que o Bolsonaro tá fazendo ali. Tá? E se ele estiver fazendo um bom governo, esse é o ponto. Se o Bolsonaro estivesse fazendo um bom governo, esse tipo
1: de humor era muito bom para ele. Concordo, concordo. Isso concordo, aqui é um bom governo. Isso aproximaria, Lógico. seria aquela excentricidade. O cara e a imprensa ia ficar assim. fica
0: louca falando disso. Bolsonaro compara orientais com um pinto pequeno. E aí tava lá, a gente se dá É, é, é. é. Estão falando disso, né? O Bilal é pequeno, mas o salário... É. É. E ele ia poder ficar só nisso.
1: <risos> Será que ele falar, ele ficou
0: à vontade de você que era junto? Porque ele, só f... ele ficou, tipo, sei lá, meia hora falando só dessas porra,
1: o tempo todo. Deixa eu ver, chegou mais pimba aqui, vamos lá.
0: Opa. Ó, tem um gado aqui, ó. Pô, vocês não me deram dois mil curtidas pra bater no gado. Né? Uh, professor
1: ah, né? doutor Faustino Júnior, do 1090. Qual o teu zap, Renan? Pergunta bem pessoal,
0: hein? Não, não vou falar. Quem,
1: quem pegou a Letícia, mais pessoal ainda. Quem pegou a Letícia? Eu não procuro saber. Uh, Robson Pires, do cinco reais. Uh, o Lula já tem idade. E se ele morresse? Isso é uma sugestão. Eu, eu já, já vi
0: gente no campo da esquerda comentando que o Lula é. não tem energia nem vitalidade para concorrer a uma eleição que é, é, é duro, é duro. Porque assim, ele a passou por uma dele, saúde e né? tal, e também por um governo que seria um governo é, demandante, assim, é. ficar
1: eu não tô aqui, cara. não Eu, eu assim, não posso falar o que eu, eu ah, gostaria
0: que acontecesse com o Lula. Assim, choque,
1: um fascista. assim, assim... Ele realmente ele, ele é idoso, é difícil. Mas eu fico também pensando o seguinte... Quatro anos, né? É mais um sacrifício, ele pode... Eu acho que ele, eu acho que ele encara, eu acho que ele consegue. E
0: ele é um ser político, ele definharia
1: em vida se é. ele pudesse fazer isso. Exato. Hum. Agora, pode ser que o PT fique tão folgado que ele próprio se deu o luxo de não sair. Sei lá como é que a situação dele. Repara
0: que a situação dele com o Haddad está bem... O Haddad não está sendo colocado para candidato a governador. O falei Bo Bolsonaro, Ola tem o meu rol de vilões, aí eu fico puxando os vilões aqui. Lula, O Lula fica colocando o Haddad o tempo todo em tudo, mas em nada.
1: Reparou, o Haddad está em tudo com ele.
0: O Haddad
1: não é uma figura que causa muito agrado no PT. Eu não sei nas altas esferas, mas assim, na militância, no povo, no eleitor, petista, eu não gosto da Haddad. O Haddad é muito USP, ele é muito bonitinho, ele é muito. Ele é muito. Ele tem uma coisa ali nele que o pessoal enxerga um cara do PSTB, dentro do PT. Isso Pode ser que seja isso aí, sabe? Uh, vamos lá. Adrian Bermudes, do 30 UIU, que eu não sei o que é isso. Abraço aqui da fronteira com o Uruguai. Rivera. Isso aí, MBL. Abraço. Abraço. Igor Porto, do 10 reais, Pela imitação do Bananinha.
0: Oh, obrigado.
1: Ele me suou. E Jorge Silva, do 5 reais. Qual o motivo do Arthur não meter o louco e tentar a presidência no lugar de ser, de tentar ser governador de São Paulo, que sempre é Tucano? Cara, quer responder isso aí? Porque o Arthur tem chance reais é, de ganhar a eleição é, do governador. É, de São que Paulo. Dizer. ele tem chance. O presidente,
0: ele até poderia concorrer, se uma eleição para marcar a poção, iria bem, iria bem nos debates, mas tem que, tem que avaliar, assim. Eu acho é. que tem que partir para ganhar, a gente não está querendo fazer uma brincadeira do Arthur para governador.
1: E assim, em São Paulo, a gente pode fazer o que está sendo orquestrado né? uma locomotiva, em todos os lugares. O MBL tem uma estrutura bem maior, funciona de outro jeito. Ele saiu, pô, o cara saiu com 10% da prefeitura, Sim. é natural que ele seja o governo, eu acho que. Pre Brasil seria queimar uma etapa óbvia. E outra coisa, você pega aqui, ó, essa questão de estrutura.
0: Ele saiu, foi, é, em quatro cidades hoje, protocolar projeto de lei. Todos teve vereador recebendo ele, ou prefeito recebendo ele raio, Todo mundo Ele já é visto como um candidato, um candidato respeitável pela eleição e com um apoio real. Isso não daria, né? se ele fizesse
1: para o interior de Minas, isso aconteceria. É. Entendeu? Uh, VGX Consult, dou 5 reais Renan, é sério, tenho que visitar um fornecedor em São Paulo, quero conhecer o escritório já que sou da, DM, da academia, é possível? Olha, VGX, eu vi que você mudou o seu discurso, que a gente
0: já falou, vem aqui você vai encontrar como, você me falou, você vai encontrar você dá uma, dispens... uma dispensada na manda tá né? eu acho que ele mudou, você entendeu olha só, tá é... desculpa falar coisa de chavecos aqui, né? mas não é de chaveco. é sobre tudo na vida, para qualquer coisa ser humano, seria hierárquico. Então, pô, tem, falam quem é que manda, ah, o Renan manda, vem aqui, você tá marcando em público aqui, tô vendo com o Renan, tem uma reunião aí, e eu gostei que você não tá vindo pra São Paulo, isso foi bom você colocar também, para nos visitar. Você tinha uma reunião
1: aqui, você tá, pode dar uma passada, isso, tem, se tem, não tem quiser, que também tá um fornecedor, fornecedor, o cara dos autonegócios, aí se der, se ele dá uma. Se, dá honra se não quiser, também ideia.
0: tô tranquilão, velho, tô tranquilão, vou, vou, vou jantar aqui, pá. E aí você vem, você tem que vir, eu já te falei, você tem que botar uma banca pra cima de mim, do Ricardo, do meu irmão, mas não ser arrogante, porque você vai arrumar brisa, você tem que, você tem que chegar, tipo, sabe, pá, daquela impressionada, tal, a gente vai jogar... Tô contigo. aqui com um
1: texto pro Ricardo, sobre epistemologia, Isso. veja aí um ensaio Isso. que eu fiz.
0: E a gente vai combinar que a gente vai falar, caralho, meu irmão! sair, porra, isso aí isso é foda. E a gente vai dar aquela ajudada, vamos dar aquela validada socialmente nele, ele vai mostrar que é um cara que naquele grupo ele é um, é uma, é uma, é um macho que tá numa posição muito alta, e aí é contigo. Talvez a Amanda vá te olhar, tipo, nossa, quem é esse cara picão é, que acabou é, de chegar é, aqui? Chegou,
1: figura é. nova. Tem mais um pimbinho aqui, é, professor Doutor Faustino Júnior. Sexto pimba. Qual partido abraça Danilo na Real
0: Sinceramente, eu acho que vários abraçariam. Já tem vários convidando. É. O problema é, é agora, a gente tem um trabalho antes que é unificar Danilo, unificar Moura, unificar a gente, é, a Moedo, todo mundo num bloco, um bloco oficial, público. Isso aí,
1: isso aí. Bom, é isso. Ok, ok, ok. okay.
0: Pessoal, o Olim Brandão levou a camisa, o Olim quer trocar a camisa para uma, uma live, então vamos fazer o seguinte, a gente vai dar, tem mais cinco minutos no programa. Cinco minutos para. Eu não sei quem ficou em segundo. Não sei, acho que esse foi o professor do Dr. Faustino. Ou teve alguém que mandou alguma coisa em Dora que pode ter ficado em segundo. Júnior, veja aí. Porque aí o segundo lugar pode levar. Já que ele quer fazer o vídeo, pode levar a camiseta aqui. Vocês têm cinco minutos para mandar o ping.
1: É, Senão Doraibo falou: Ciro Gomes, 2022. Ciro Gomes vai bater o Bolsonaro. Amigo, o Ciro Gomes tem que chegar no segundo turno para isso, né? Ah. Que, que não parece ser uma coisa muito fácil para ele. Uh, amanhã. Irã Kevin, do 344, amanhã é a CPI do Covid, qual a opinião de vocês? Acho que será destrutiva. É...
0: Pronto, é isso. Opinião nossa sobre o que é a CPI do Covid. Ah, você falou que acha que será destrutiva? Sim. Pronto, acabamos? Acabamos. Então, pessoal, eu tô só aguardando aqui, ó, quatro minutos aqui, Ricardo, então, para encerrar, algum recado para a galera? Só para ver se o pessoal alguém manda aqui para tentar tirar do, do professor Doutor Fars, um, Júnior.
1: um Ah, Ah, eu tenho um recado para quem for da academia aí. Seguinte, é, nós estamos concluindo a confecção das provas teóricas. Está sendo feito já. E peço que vocês estudem seriamente e assistam as aulas todas com muito cuidado. Porque quando a gente abrir o tempo para fazer a prova. Uh, se preparem, as provas não estão tão simples assim, assim. São provas que realmente vão medir se vocês assistiram toda a aula, se vocês prestaram atenção nos detalhes e tal. Então, para quem for da academia, estude, porque senão o não vai estar tá bom. E eu, eu falei com o Cauê, ele disse que os textos, mesmo, pouquíssimos foram lá. Quase todo mundo recebeu os conceitos inferiores. Ah, é? Muito erro de português, muito problema de raciocínio. Então, pessoal, vocês têm que ler. A educação Opa!
0: Paulo Albuquerque mandou, Renan, por ser líder do MBL conhecer os bastidores de um sistema administrativo e conhece o ambiente de traição, se você fosse presidente, você não, ataca, não atacaria para retirar do governo possíveis inimigos, igual Bolsonaro? Vamos lá, uh... vamos lá, o ponto do Paulo Albuquerque. É, é, é interessante esse? o ponto dele. Olha, o Bolsonaro poderia fazer esse tipo de... O problema do Bolsonaro é a paranoia que ele tem. É, ele ataca todo mundo. Tem... Porque tem pessoas, assim, quando você espera pouco de uma relação, às vezes você cria as melhores relações possíveis. Por exemplo, se você tem uma relação, assim, ó, eu vou chamar um cara do PSDB, ele fez campanha contra o PSDB, vou chamar esse cara para ser governo, vou chamar o Tasso, lá em 2019. Vem aqui, tá, falou, você não vai ser um aliado político para sempre, ele é outra linha. Só que você pode pegar esse adversário e você constrói um, um projeto comum em certos pontos com ele sem esperar grandes coisas o problema é que o Bolsonaro foi encontrar inimigo dentro do coração dele, assim o Bebiano era inimigo o Santos Cruz, entre os militares, o Morão o vice dele era inimigo, todo mundo todo era inimigo mundo era. porque é uma patologia não do, do, do olha, tem um inimigos ao redor, eu tenho que tirar eles Paulo, era um lance de a família, o núcleo familiar, especialmente o Carlos Bolsonaro, são tão ciumentos com relação ao pai que eles tinham que eliminar toda e qualquer ameaça à proximidade deles com o pai. Então, é, é um negócio doentinho, não dá pra gente traçar um paralelo.
1: É, é exatamente isso, por aí, A né? uh, VGX Consulting, pronto? Caramba, Renan, caramba, é sério, vou pra Hortolândia, é uma indústria de químicos, daí eu queria ir aí conhecer... Tá
0: Nossa, melhorar, caramba. Mas você não podia falar Hortolândia, você tinha que falar que você tá um osasco.
1: <risos> que é perto, dá pra <risos> dar <risos> uma da passada Hortolândia já é
0: um rolezinho, velho. Você, mas você
1: pode vir aqui, você quer saber? Pode. Ah, pode, pode, claro, pode. Já está sabendo. Uh, professor doutor Faustino Júnior, do 1090. Eu queria ficar com a de Atenas, não essa suada. Ok. Nelson Job do 2 reais. Já estão surgindo futuros candidatos na academia? Mais do que futuros candidatos. Eu fiquei sabendo que na academia tem vereadores eleitos. Sim. E tem gente que está eleita na academia. Tem um percentual de pessoas na academia que querem ser candidatos. Mas o negócio é o assim, seguinte, a gente vai passar por um processo eleitivo sério. Os candidatos lá para 2022 são pessoas que fizeram, que se formaram. E isso é muito importante. Porque a pessoa entra na academia, nem assiste às as aulas nenhuma, não faz porra nenhuma, tira tudo C. Aí diz, ó, oh, cursei a academia de vocês, me apoia aí. Eu quero ver esses
0: caras que tiraram o C, os alunos da academia, e que botaram lá amor ao conhecimento, lá, pá, lá no alto. É, tem,
1: tem esse detalhe aí. Detalhe aí. O Cauê falou que os textos não estão legais. Vocês têm que se esforçar. Bora aí, galera. Lendo as coisas. Voltar para educação básica. Esse é um fato. A educação brasileira é bem ruim. E quando a gente fala que a educação brasileira é ruim, nós sempre, sempre temos que ter em mente que nós somos brasileiros. Porque as pessoas falam assim, a educação do Brasil... É ruim. Ela claro. nunca inclui a pessoa que tá falando. É sempre a educação... Dos... Não! A minha, a sua, todo mundo é ruim. A educação brasileira é ruim. Então, para você sair do patamar normal da educação brasileira, você tem que ter um certo esforço. Ou um talento. Às vezes Ó, você é vocacionado. Paulo Albuquerque
0: mandou Então, Renan, parabéns pelo trabalho. Fique sempre firme. Acho que falta mais vídeos com o tema de sobre liberdades individuais e econômicas. Esse é um tema que eu acho que, assim, tem, temos que voltar a abordar com mais facilidade. O problema é que assim, esse tema foi de certa forma sequestrado enquanto pauta pelo Paulo Guedes e aí o Paulo Guedes pega o tema e não faz nada com ele.
1: É, acho que você vai falar sobre o tema é dizer que basicamente o Paulo Guedes não tá fazendo nada. É, a gente fala <risos> do vai falar privatizações, qual é o assunto mais importante? É o quão não privatizou, privatizou o Paulo Guedes. Porque assim, em tese, a gente tá num governo
0: que supostamente defende isso. Exato.
1: vocês ficam chato, vocês estão pulando pimba. o Ah, é? Olha. Então vamos cara, já... de terminar
0: o programa, vai? O
1: cara já mandou aí, tô pulando pimba. Segundo ele, está dizendo que eu, tô... eu não vi eu pular pimba nenhum, mas tudo bem. Ah, teve um, teve um que eu, que eu pulei, um único pimba. Hum. Ele disse que estou pulando pimba. Pulando um. Anderson, para com isso, não pulei pó nenhuma. Estou lendo tudo aqui, rapaz. Anderson Vieira, dou cinco reais. Lula, estamos te esperando nas ruas do Brasil. MBL é Psol Kids. Pega 5 reais aí para comprar um marshmallow para derreter junto com o MBL. Quem mandou é, isso? É É tão... um gado. um gado. Nossa. Pega 5 reais aí para comprar um marshmallow para derreter junto com o MBL. É não há problema, meu. O marshmallow é importado, Gabi, Sim. com o dólar 5,60. Seu 5 60, 70, <risos> ó, são cinco reais, não compro nem meio marshmallow, velho. Eduardo Tenório do 2 reais. Nando Moura podia tentar ser deputado federal. Ganhava fácil se fosse. Nando Moura? fácil. Hum.
0: Uh,
1: vamos lá. João Pedro Alves do 5 reais, último pimba. Sou engenheiro de software e troco 50 horas de programação grátis para o MBL por 5 minutos de conversa com a Amanda. Caramba! Como é que. Isso tá interessante, Como né? É que é? Tem, que, tem que ver isso aí. João Pedro Alves, sou engenheiro de software e troco 50 horas 50 horas hora. de programação grátis para o MBL por 5 minutos de conversa com a Amanda. Tá fechado. Fechadíssimo. Fechadíssimo. Amigo, acabou. Você vai ter os seus 5 minutos. Manda com a um Instagram para mim aqui. A gente ah, mas não, não é quer! É... Ah, vai ter que fazer. Agora tá no, tá Agora no, quadro, tá no trabalho. É. Minha filha, vai aí, aí. Pode falar o que você quiser. Anderlei Pastre Nossa! <risos> a gente, tá, a gente Tá engraçado, que tá rifando a ah, menina. Tá. Coitado. <risos> Anderlei Pastrelo deu é, 15 reais. Com 15 mil reais, dá pra pagar um botão da camisa? Você quer entrar no leilão? O cara tá disputando mesmo. É, que o Paulo Buquerque O Paulo, que...
0: o Paulo que já levou. O Anderley... Hã? É, gente, pessoal, é, essa su... cuidado, mano. Já tentaram, assim, no superchat, é, é. prender as pessoas aqui, dizendo que elas lavavam dinheiro. Agora vamos falar que a gente é. tá fazendo cafetinagem rufianismo. Isso, isso é só uma
1: piada, ok? É. Só, só uma piada. Café... Mas, assim, às as 50 horas... Tá, tá
0: fechado. É, mas, assim, de verdade, é, pra falarem que a gente tá fazendo cafetinagem rufianismo via superchat... Não <risos> tem desses caras. É de metade do chat aqui. Parabéns. Depois, esse, esse muçulmano é. ali da é, é Verdade. Pra ficar traficando é, então. mulher no Brasil. Nossa, vamos encerrar o programa. Nada disso existiu, tá bom, pessoal? tô igual o Restef. falou que vocês não falaram sobre esse assunto Isso hoje. Aí. Valeu, galera. Good